0: Chers auditeurs, euh, chers pirates, euh, amis de Méridien Zéro, bonsoir, c'est le lieutenant tourne à la barre de cette nouvelle émission, un nouveau rendez-vous euh, qui vous est proposé sur nos ondes corsaires, euh, une émission qui s'intitule « Ça se défend » et qui va traiter de l'actualité de défense nationale, de l'actualité euh, de nos armées, de leur état financier, humain, matériel, de la politique de défense française, européenne, voire euh, de pays euh, étrangers quand l'international nous intéresse. Euh, pourquoi cette émission Eh bien, pour répondre à ce qui semble être quand même une distanciation depuis quelques années du lien armée-nation. Il nous a paru, il nous paraît euh, fondamental euh, de euh, tenir nos auditeurs informés de ce qui se passe autour de l'outil de défense, informés de ce qui se passe autour des politiques de défense, que ce soit la nôtre, celle de nos voisins ou celle de nos adversaires potentiels et affirmés, Bref, il est important de comprendre que ces phénomènes ont une, euh, ont une importance, euh, voilà, je fais une redondance, euh, stratégique, voire géostratégique pour la France, pour l'Europe et évidemment euh, pour les équilibres mondiaux. Voilà. Alors avec moi, j'ai euh, un duo de choc, euh, Maître de Bellew.
1: Bonsoir à tous.
0: Et euh, notre camarade Alric euh, qui revient euh, au micro et qui va d'ailleurs revenir très régulièrement puisque c'est lui qui est à l'origine de l'idée du concept euh, de cette émission. Bonsoir.
2: <rire> bonsoir, Bonsoir. Voilà. Bonsoir, W. Bonsoir. Alors,
0: euh, un, un sommaire euh, euh, chargé, évidemment, sur cette heure d'émission avec euh, un principe. On va d'abord discuter de l'international, euh, de l'actualité européenne de défense, puis se concentrer un peu sur nos affaires françaises pour enfin aborder, s'il y en a, euh, des questions diverses de défense, enfin tout un tas de choses qui peuvent rentrer dans des brèves, des news, euh, et qui sont susceptibles d'intéresser nos auditeurs. Alors, pour commencer euh, et ouvrir le bal sur un volet international, qu'est-ce que tu nous proposes, cher Alaric
2: alors, euh, déjà, je tiens euh, à parler aux auditeurs pour dire que c'est donc ma deuxième fois au micro de Véridian oui. euh, <rire> Zéro. Tu n'es plus, enfin, euh, tu es baptisé <rire> maintenant. Je voilà, euh, voilà. j'ai eu mon dépucelage. <rire> Et donc, euh, je suis encore un peu euh, fébrile. Non, donc, mais ça de... va bien se passer. Oui. Merci. Donc oui, euh, j'avais proposé au lieutenant de faire une émission défense parce que je trouve que c'est ce qui nous manque un petit peu sur nos ondes. On parle souvent de sociétal. Ce qui est normal. Mais mmh. on parle très peu, pourtant, euh, par rapport à nos opinions, on parle très peu de la partie défense. Donc j'ai proposé d'apporter ce, ce petit éclairage, pourquoi pas mensuel.
0: Oui, on va voir la périodicité. Si c'était mensuel, ce serait très bon.
2: Ensuite, demander à nos auditeurs s'ils si, euh, pourront poster également leurs interrogations, leurs propositions d'émission. Et à ce moment-là, on se chargera de travailler sur le sujet pour pouvoir le développer plus tard.
0: D'accord, avec euh, grand plaisir. Alors oui, interactivité bien sûr, euh, on propose évidemment aux auditeurs de nous soumettre des sujets, des avis, des, euh, euh, des réflexions à propos de, de dossiers de défense qu'on se chargera, si on le peut, euh, de traiter euh, dans l'ordre d'arrivée ou dans l'ordre d'importance ou dans l'ordre de l'actu. Voilà, hein, tout simplement.
1: Juste peut-être préciser que euh, cette émission, oui, euh, c'est une émission qui a vocation à... à, à... À présenter, euh, non pas euh, les forces armées en tant que telles, en tout cas parler de, de la chose militaire euh, stricto sensu, mais bien de parler de, des enjeux qui sont autour des, 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 des votes et autres financements et autres, et autres orientations euh, politico-financières euh, dans le cadre de la défense.
0: Évidemment, on ne va rien s'interdire là-dessus. Mmh. Euh, voilà, on, on abordera d'ailleurs tous ces sujets mmh. au gré de l'actualité. Absolument. Bien sûr.
2: Parce qu'en plus, euh, je me suis <coughs> amusé à éplucher un peu tous les rapports. Euh, de l'Assemblée nationale, sénatoriale. Quel courage. Et c'est mmh. assez, fastid... assez, assez fastidieux. <rire> ah, ça, c'est une vertu militaire, <rire>
0: le sens du sacrifice. Voilà. Et du devoir.
2: <rire> Donc, je me suis principalement orienté sur la LPM 2019-2025. Euh, en français, dans
0: le texte, pour ceux qui n'y <coughs> sont la pas. La loi
2: de programmation militaire. Ouh mmh.
0: là. Un gros morceau.
2: Alors. Alors, nous y reviendrons en milieu d'émission. Oui, voilà. Mmh. Donc, pour l'instant, on va faire un peu de... Allez, de l'international. Alors, nous avons eu dernièrement, euh, lors d'un exercice euh, otanien, euh, la Norvège qui a perdu un de ses bateaux. Plouf, c'est ballot. <rire> Donc, il a euh, rentré dans un pétrolier de 112 000 tonnes. Euh, le bateau a coulé. Apparemment, ce serait un défaut de fabrication de la part de nos chers Espagnols d'Avancia. Mmh. Donc, 300 millions de coulées. Et 25% de la flotte norvégienne. <rire> par la même occasion. Un détail. Mais non, c'est euh, f... un détail qui a son
0: importance. Ils ont quatre bateaux. Sérieusement Non, sérieusement. Oui, oui. Et donc, oh la vache.
1: Voilà. Bon, donc, bah, don, bah, dont deux Zodiacs.
2: Dont deux Zodiacs. Donc il s'est avéré que les cloisons étanches n'étaient pas si étanches que cela. Wow. Mais bon, cela fait écho également au C'était quel type de bateau Une frégate. D'accord. Ah, Ça fait également écho au sous-marin. C'est bon, par... le mot écho au sous-marin, c'est pas mal. Mmh. Oui, par Navancia, euh, qui a eu quelques soucis, parce qu'au départ, les Espagnols s'étaient alliés à des CNS pour travailler sur le Scorpion. Donc la direction
0: des chantiers navals mmh. de françaises.
2: Et ils se sont retirés des projets, récupérés les compétences techniques euh, et technologiques. Et en fait, ils ont mal calculé leur euh, sous-marin une virgule mal placée, et ça fait que le sous-marin faisait 100 tonnes de trop et risquait de ne pas remonter à la surface. Mmh. Ah oui, c'est ennuyeux. Oui, c'est le principe s... du petit Grégory quand même. La... <rire> <Oui. rire> tu un... si es obligé de mettre des olives en haut de ton sous-marin. Ouais. <rire> Sur un projet à 2 milliards, on est arrivé à 4 milliards. Donc, ils ont, raj... euh, ils ont fait appel aux Américains pour pouvoir régler leurs problèmes. Hazar. Ils ont augmenté leur longueur de 10 mètres, sauf que le port ne pouvant pas accepter 10 mètres de plus. Donc, il faut qu'il fasse également des modifications sur le port que Dieu, qui doit accueillir les, les, les sous-marins espagnols. Allez, un petit 500 millions de plus Mais là, Donc, là
1: sur, sur ce genre de choses, enfin, on est à la limite du sketch quand même. Quoi.
2: Je pense que tout le problème vient du, euh, de cette utilisation de l'informatique. C'est-à-dire qu'on euh, fait tellement confiance maintenant aux machines qu'il n'y a personne derrière pour vérifier.
0: Mm -hmm. ouais, le problème pourrait venir aussi... Euh... Euh, du fait qu'on est incapable d'avoir des programmes européens de construction mutuelle
2: bah, le, les, les problèmes de, de l'Europe au niveau, des, euh, au niveau des, euh, des recherches et développements sur la défense, c'est que ça prend 4 fois plus de temps et ça coûte 4 fois plus cher.
0: C'est vrai. Mmh.
2: L'Eurofighter en est un bon exemple. Il coûte, d'après la Cour des comptes anglaise, 75% plus cher qu'un Rafale. C'est
0: mmh. mmh. déjà pas je... le moins cher <coughs> du marché euh... Euh,
2: Par rapport à ses capacités, si. Ah d'accord. pour moi. Euh... Il est vendu à peu près 70 millions de pièces. Un mmh. Eurofighter tranche 3, qui ne fait vraiment pas l'équivalent de ce que fait un Rafale, parce que l'Eurofighter n'étant pas navalisé, vrai. Mmh. il n'est pas un avion de bombardement. Il n'est pas polyvalent, parce qu'il était étudié dès le départ pour être un avion de supériorité aérienne. Ne l'oublions pas. Mmh. Et son prix 126 millions. Et compar... Bonsoir, et... Madame Michu. Et en comparaison, le
1: F-22 et le F-35 américain
2: ah, ce sont deux avions qui n'ont pas du tout les mêmes mission. D'accord. Le F-22 est un avion de supériorité aérienne mmh. et le F-35 est censé être un avion polyvalent furtif également furtif également d'accord est- ce que c'est une alors -ce qu'aujourd'hui on n'est pas rentré
1: dans une 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 ère euh, si je puis dire euh, qui euh, lorsque l'on part sur un euh, une budgétisation sur un appareil militaire avec euh, l'importance de la technologie l'importance de l'électronique et tout ce qui va avec est-ce qu'on n'est pas fatalement euh, dans le mur par rapport à un premier budget on se rend compte que euh, c'est valable pour le terrestre, c'est valable pour le, le naval, c'est valable pour l'aérien. On part d'une somme X pour arriver à quelque chose. Enfin, on est dans des logiques si systématiquement exponentielles. Alors, le contre-cas de
2: ça, c'est le rafale. Le budget était dépassé d'environ 4%.
1: Mais, mais le rafale date de quelle époque 86. D'accord, donc c'est déjà un avion ancien.
2: Oui. Le L'Eurofighter, euh... c'est un avion récent Non, c'est de la même date. Avant, ah bon, c'est la même date C'est la même date. Pour moi. Ils, étaient euh... oui, ils étaient concurrents. Enfin... Ah, au départ, c'était un projet européen c'était le, ouais. le projet entre l'ACX. Ce n'est pas Dassault. la voiture. Hein. Non, non. non. <rire> et donc, il y a Dassault <rire> qui avait proposé un, un, un appareil. Et tu as BE System et euh, Airbus qui en avaient proposé un autre. Après, comme dans tout projet européen, on ne s'est pas entendu. Les Allemands voulaient un avion de supériorité aérienne. Nous, on voulait un avion polyvalent embarqué avec euh, l'emport de l'arme nucléaire. Euh, les Anglais voulaient un avion de supériorité aérienne. Les Allemands voulaient également un classe des 12 tonnes. Nous, on voulait un 7,5 tonnes. Déjà, on n'était pas du tout d'accord sur l'utilisation le, sur le, de l'avion de base.
1: Qu'est-ce qui fait cette différence, en fait C'est les, les finalités chacun, Chaque pays, d'un point de vue stratégique, n'a pas la même vocation Voilà. Euh, d'accord. C'est uniquement ça. Et, et l'élément central, c'est quoi l Je parle pour les avions, c'est l'arme nucléaire qui est un petit peu la pierre d'achoppement. Non, non. Ou pain, non,
2: non, non. Tant est que la, la France est quand même un cas à part au niveau de l'Europe. Car on est les seuls à développer l'arme nucléaire. D'accord. On vous dira les Britanniques. Non, les Britanniques ont développé avec les Américains le Trident. Mmh. Et ils n'ont pas de missiles nucléaires comme nous, nous l'avons.
1: Mmh. Donc, donc
2: la seule force indépendante nucléaire, c'est la France.
1: Donc c'est ce qui permet donc de développer, euh, de prévoir, et d'avoir une vision stratégique autour de l'arme
2: nucléaire. Bah, ça a été la vision de De Gaulle à l'époque. Mmh. Et on, de... on est toujours sur cette logique-là Tout à fait. Et puis de toute manière... Euh, tout homme ne voudra pas en revenir à la balette si elle a un FAMAS.
0: Oui, c'est évident. Et, et, et justement, euh, qu question subsidiaire, est-ce que c'est ça aussi euh, qui tendrait à être mis euh, sous le boisseau avec l'idée de... Euh, très affirmée quand même de M. Macron, d'une extension d'armée européenne, etc. On tuerait un peu cette particularité française euh, Même si j'ai... Alors là, les plus grands doutes sur la faisabilité et l'envie de nos armées de le faire, mais bon.
2: Bah moi, je me pose également la question, c'est une armée une européenne, pourquoi faire voilà. <rire> Avec quelle politique derrière Quels enjeux Quelle langue de commandement euh, quelle, euh... Oui,
1: Là, on est plus dans une logique peut-être politique pour donner un, un nouveau souffle à une coopération euh, européenne euh, qui, en fait... Euh, de... Je dirais reste purement théorique.
0: Il y a un serpent de mer de, oui. de, 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 de la communauté européenne de défense. C'est c'est vraiment une blague quoi. Mm, mm, mm.
2: Parce que vous prenez tous les projets soi-disant européens, la 400M en dernier regard, c'est une catastrophe industrielle. Mm. D'accord. On dira ce qu'on voudra. Euh, L'avion vole bien, oui, sauf qu'il est à 25% de, de disponibilité pour un avion neuf.
1: Aujourd'hui, mais, mais c'est normal.
2: Le panne, tout le temps en panne. Ou en, ou en maintien, quoi. Et aujourd'hui, il y a des. Y a, y a... Et sur... Et surtout que le cahier des charges à la base a été largement gonflé par l'Allemagne et il n'arrive même pas à la moitié de ce qu'il devrait faire euh, normalement depuis 5 ans. Il ne peut pas larguer de paras sur les portes latérales, il ne peut pas faire de ravitaillement d'hélicoptère alors que c'était le premier la première mission qu'il devait avoir. Mais comment peut-on arriver à un tel,
1: une telle situation sur un appareil qui a une vocation première et qui, au bout du compte, ne remplit même pas les deux premiers
2: objectifs qu'il était censé atteindre bah Ça vient déjà dès le début de, de, de la de, façon de concevoir. De la
0: distorsion dont tu parlais entre les demandes françaises, allemandes et autres
2: Alors déjà, il y a ça. Ensuite, Industriel, <rire> quand j'avais lu un peu le rapport euh, de, à l'époque du PSDG d'Airbus, il a dit qu'on n'a pas su dire non. Ensuite, ils ont fait non pas un contrat euh, d'armement, ils ont euh, fait pas un contrat...
0: Excuse-moi, pas, pas su dire non à quoi exactement au, au gouvernement. D'accord.
2: Enfin, à l'OCAR, parce que c'est l'OCAR qui dirige... L'OCAR euh, L'OCAR, c'est l'organisation conjointe, euh, c'est un... Euh, je ne me souviens plus euh, de la Oui, mais ce n'est pas tout à mmh. fait grave. Hein, L'O2CAR. Un, une,
0: une sorte de consortium.
2: Voilà, c'est au niveau européen, c'est eux qui chapotent. Mais c'est un consortium industriel Non, 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 c'est un consortium de politique. D'accord. Qui après relate aux États. C'est l'intermédiaire entre les États et Airbus.
1: Alors, pour, pour parler de l'international, mais rester en Europe, on évoquait hors micro, juste un peu avant de démarrer cette émission, les, les enjeux, les rivalités qui pouvaient y avoir entre les différents pays, et notamment sur les futurs projets donc, euh, euh, de l'avion à venir, euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, qui, le SCAF. Voilà, le SCAF. Euh, et euh, les rivalités qu'il peut y avoir entre, moi je m'occupe de ça, toi tu t'occupes de, de la technologie, moi je garde l'informatique, toi tu prends ci, toi tu prends ça. Ça devient quand même très très compliqué, parce qu'on se rend compte que bah, cette logique dont parlait le lieutenant Sturm, euh, que souhaite développer Macron, euh, en fait c'est un véritable leurre.
2: Tout à fait, parce que nous prenons comme la 400M, tout comme le SCAF, c'est que chacun veut récupérer la technologie.
0: Alors SCAF, définition, utilisation pour nos auditeurs qui ne sont pas de la partie C'est le futur
2: avion qui est euh, pour l'instant en partenariat avec l'Allemagne pour remplacer les rafales aux alentours de 2040.
0: D'accord, polyvalent Donc chasseur polyvalent, au minimum
2: polyvalent, furtif, embarqué, avec de la furtivité passive okay. et bien sûr euh, active au niveau des contre-mesures. D'accord. Embarquer, armes nucléaires, donc c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des soucis avec l'Allemagne, parce que euh, embarquer, ça ne les intéresse pas des masses, ils n'ont pas de porte-avions. Mmh. Euh, L'arme nucléaire, connaissant un peu l'Allemagne, euh, bon, même s'il possède des, <rire> des bombes américaines et le B61 comme la Belgique.
1: Oui, mais on peut tout à fait imaginer que, vu. Euh, les missions qui, aujourd'hui, euh, sont les missions de l'armée allemande, qui n'ont plus rien à voir avec euh, ce qui leur était imposé suite à la Seconde Guerre mondiale, euh, on peut tout à fait imaginer qu'à à, l'horizon 2030-2040, euh, ben, compte tenu des périls ou autres, euh, l'Allemagne puisse être dotée de l'arme nucléaire euh, via les Américains. Elle l'a déjà Elle l'a déjà. Elle l'a déjà, par euh, l'intermédiaire de l'OTAN. Alors comment est-ce qu'une armée qui oui, est alors, enfin, elle... censée être uniquement défensive peut avoir l'arme nucléaire Parce qu'elle doit larguer sous ordre des États-Unis. Ah, c'est ce que j'ai te okay.
0: demander. Voilà. Elle, elle est sous le voilà. américain. Voilà. Ah, c'est quand à même fait. important, et c'est là qu'on apparaît évidemment comme euh, le champignon vénéneux du dispositif, puisque nous on fait ce qu'on veut, normalement. Voilà. Mmh.
1: Donc aujourd'hui les Américains euh, offrent, entre guillemets, si je puis dire, l'arme nucléaire à l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Pays Turquie Bas. et les Pays-Bas. Pays D'accord. Okay. Mmh, ça c'est bon à savoir, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde... Euh, on parle toujours de dissuasion, on sait que la France est un pays indépendant un de... voilà, pour l'arme nucléaire, mais il y a beaucoup de pays européens qui ne sont pas indépendants mais qui ont l'arme nucléaire. Tout à fait. Donc,
0: sous gouvernement américain. Oui, sous ordre. Ouais. Mmh, bon, enfin, c'est... effectivement, c'est d'une grande importance ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls détenteurs en Et mmh. Puis il y a la Turquie quand même. Il hein. y a la Turquie. Et...
2: Ça laisse quand même. Ah, euh... mais sur ordre des États-Unis, il paraît.
0: Oui, alors. Euh... Ouais, oui, enfin bon. Euh... Avec un Erdogan, un Erdogan quand même. Mmh. Euh... Qui est quand voilà. même un électron
1: libre, on va qui dire, pour ne pas a... dire
0: autre chose. Un grand sportif. Oui,
1: voilà. <rire> bon qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Alors, les grands
2: projets de développement à venir je, je vais revenir sur le SCAF le SCAF, oui, oui, est... Le SCAF, oui. le SCAF est également étudié pour être un avion sans pilote
0: ah ça y est on y vient on avait les
1: supermarchés sans caissière on, les... on, on, on aura les voitures sans pilote mais on aura les avions sans, sans pilote Et il est envisagé
2: de pouvoir être euh, utilisé sans pilote donc ouais. ça serait l'idée de faire des essaims pil... un avion piloté avec des avions non pilotés
1: donc c'est quoi c'est un gros
2: drone en fait le truc
1: oui ah oui c'est un drone oui. d'accord okay. ça on pourra aborder aussi le, le sujet des drones parce qu'il y a quand même des choses qui aujourd'hui oui, il faudrait faudra presque, d presque une émission, émission là-dessus bon. là parce que l'important c'est on
2: a perdu notre premier drone euh, il y a 15 jours d'accord
0: parce que entre les, entre les drones, les exosquelettes, les armes intelligentes, les machins, mmh. on a toute une émission à faire mmh. là-dessus là avec un volet sur l'automatisation ouais. des, pro, des, 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 des process d'armes. Absolument, pas.
1: parce que là, il y avait une étude là récemment sur, sur, le, sur ce qu'Obama avait mis en place et développé euh, aux États-Unis, euh, de l'importance du drone et de, sa, de, de, de son qui est devenue une arme incontournable et de son importance stratégique aujourd'hui dans notamment en Afghanistan, en Afrique, enfin dans tous les conflits aujourd'hui où sont présents les Américains. J quelque chose d'un. Un...
2: Oui, mais j'aimerais mettre un bémol sur les euh, sur les drones. C'est que les drones est en fait est aussi là pour pallier au fait qu'on n'ait plus d'avions pilotés, mais mm -hmm. on n'a plus de personnel au sol.
0: Ok. Alors attends, tu es en train de nous dire que on est parti euh, d'un constat de de euh, finalement de manque. Euh, bah, c'est parce, moment... parce qu'on manque qu'on est allé chercher le drone Je pense. Ou c'est parce qu'on manque de gens formés ou qu'on n'a peut-être pas eu plus l'argent euh, ou, ou ça coûte peut-être moins cher de faire un drone que de former un pilote Moi, je ne voyais plus
1: tout ça comme ça, d'ailleurs.
0: Oui, je pensais que c'était mmh. ça, une suite euh, logique. Non, mais, mais... après, c'est
2: aussi de l'observation, principalement. Nous, en France, on utilise les drones pour faire de l'observation. En France, oui. En France, mais pas les Américains. Bah, les Américains, ils pilotent ça des États-Unis. Après, c'est du bombardement à l'aveugle.
1: Enfin, ils ne sont pas à ça. C'est des le
2: bombardements d'opportunités.
1: Ça, c'est une constante de la politique militaire américaine. Voilà. Mais euh, ouais.
2: nous, on n'a pas du tout la même. Oui, tout à fait. D'accord. Okay. Okay.
0: Donc, nous, on l'a perdu où, là
2: Au Sahel. Au
0: Sahel. On l'a perdu parce qu'il a. Il, il... il... il s'est
2: écrasé. Apparemment, il y a eu coupure de. Il a dématé. De, communi... <rire> de communication. <rire> J'aime bien il prendre des termes de dématé. marine. Il a hein dématé.
0: J'aime bien prendre des termes de marine. Ah, bah, c'est ballot. Il a dématé. <rire> on bat en la peau, mes Ah, merde. <rire> bon, revenons à nos projets européens, le SCAF. Alors, le Termine scaf. sur le SCAF, c'est intéressant parce que c'est demain matin euh, <rire> en termes de, compte de, de projet militaire à 20 ans. Euh, hein.
2: euh, oui, euh, surtout qu'il faut s'y mettre maintenant.
0: Voilà, et qu'on a déjà du retard. Euh, non, ce n'est pas qu'il y a du retard,
2: c'est que c'est compliqué. Ça va être compliqué parce mmh. qu'il y, euh, euh, ont... y a deux projets en, fait, en parallèle. Vous avez le SCAF d'un côté et le futur euh, Main Battle Tank. Okay. Toujours mmh. avec l'Allemagne. Donc, euh, donc là, à, vocation,
1: alors... une, à vocation identique
2: euh... Mmh, C'est-à-dire,
1: bah, les deux projets, donc d'un côté le SCAF et l'autre c'est quoi
0: exactement Un char. C'est le
2: char C'est un char, d'accord. Le char okay, pour remplacer le Leclerc et le Léopard 2.
0: D'accord. En un seul. D'accord. Et pour concurrencer quoi L'armata russe <rire> <rire> Celui-là il est Donc ça, ce
1: sont les deux grands axes donc, des politiques européennes en matière de défense franco-allemande.
2: D'accord. Mmh. Okay. Donc le SCAF, euh, actuellement, on était encore en train de voir qui va faire quoi donc, il était décidé que Dassault serait maître d'œuvre sur l'appareil. Mmh. Mais Thalès, derrière, voudrait récupérer tout le système de système, toute l'informatique et toute l'électronique de bord. Ce qui est tout à fait normal, vu l'expérience qu'ils ont sur le Rafale. Mais Airbus, de par son PDG, M. Euh, Nolte, a dit, non, moi, je voudrais toute la partie électronique. En même temps, Parce si qu'ils n'ont on... pas les compétences pour le faire, donc ils veulent récupérer ça pour pouvoir se former et pour pouvoir euh, augmenter en compétences. Donc à partir du moment où
1: c'est un projet franco-allemand, si, euh, comme tu le dis, euh, Thales euh,
2: récupère euh, une grosse partie, euh, qu'est-ce qui reste aux Allemands
1: Après, La partie que... moteur. La partie moteur, ouais. d'accord. Okay.
2: Apparemment, MTU serait déjà sur le, sur le projet du moteur, avec bons. Snecma. Mmh. Je ne sais pas. Mmh. À ce niveau-là, MTU, on a vu ce qu'ils ont donné sur la 400M, où ce n'est pas vraiment terrible, terrible, avec les problèmes de panne assez récurrentes sur les moteurs. Donc aujourd'hui, il y a
1: un statu quo, enfin un statu quo, on ne sait pas trop euh, qui fait quoi, comment. Pour
2: l'instant, non. Et mm -hmm. certains députés allemands euh, voient que la France récupérerait trop de compétences, trop de travail. Du et, rest -stop. Ils reste euh,
1: Voilà. Et donc, ça serait caduque le truc. Et euh, quelle solution pour les Allemands
2: Alors les Allemands, eux, leur enjeu, c'est quoi C'est de remplacer leur Eurofighter à l'horizon 2040. Mm -hmm. Mais entre temps, ils doivent remplacer leur Tornado. C'est leur bête de somme euh, qui est chargée de faire du bombardement.
0: Oui, qui est fatigué, quand même. Il, il a quelques temps. années, celui-là. Bon.
2: Voilà. Et il doit être remplacé aux alentours de 2025-2035. C'est anglais, ça, le tornado non Panavia, c'est euh, germano-anglais. Non, d'accord. Mmh. Et <rire> je pense que, les, avec l'achat de F-35 par la Belgique dernièrement, à un prix défiant toute concurrence, les Allemands soient attirés par le F-35. Mmh. parce que on revient à notre bombe nucléaire les états unis ne feront jamais une validation de la bombe nucléaire sur un avion européen D'accord. et donc si euh, pour rester dans l'OTAN, le chantage ça va être vous prenez des F-35 et on adaptera la bombe nucléaire sur le F-35, ce qui a été signé par le Pentagone le 16 novembre il a mandaté Lockheed Martin pour adapter la bombe 61 sur les, euh, les F-35, qui devraient euh, prendre effet en février 2024.
1: Oui, donc on est vraiment sur les choses euh, concrètes.
2: Voilà, En sachant que la Belgique, après son achat, devrait être fournie à partir de 2025. Et les Allemands doivent changer leur tornado aux alentours de 2025.
0: Ah, ce que c'est beau. Mmh. Cette convergence des dates. C'est pas dames. perdu pour tout le monde. Quoi. Donc,
2: nous avons. Euh, la Belgique donc, a acheté 34 F-35 en sachant que 8 vont rester aux états unis pour la formation des pilotes. Donc il va rester une, une aviation euh, asthmatique en Belgique. Mm -hmm. Les Allemands ont à peu près 90 tornado à changer. Donc je vois bien les Allemands dire, bah, nous on va prendre le F-35 en transit pour faire du bombardement. Et après, de toute manière, on n'a pas besoin d'avoir un avion polyvalent. Maintenant, on a besoin d'un avion pour accompagner le F-35. Donc un avion de supériorité aérienne qui va faire, lui, l'entrée en premier sur un territoire ennemi pour aller détruire la partie radar défense solaire pour que le F-35 arrive derrière. Donc et, là,
0: ont... et là, sur l'étagère américaine, il y a quoi
2: Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a le tempeste britannique mmh. qui est allié avec Saab plus les, Suédois. Mmh. les Italiens mmh. et Boeing. Ah, dis donc, Parce que, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Boeing... C'est le grand perdant des avions de cinquième génération. Ils sont encore en train de vendre des F-18 et des F-15. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un avion furtif euh, dans leur escarcelle Donc, ils sont obligés de se greffer sur des projets, euh, notamment anglais, pour que, à l'horizon 2040, où il va y avoir également les pays du Golfe qui vont devoir renouveler leur flotte, ben oui. puissent arriver sur le marché. Sinon, il y aura Lockheed Martin, le SCAF peut-être, et le tempeste.
0: Dans, dans l'hypothèse ouais, ouais, dans, oui. dans où ça capote euh, avec les Allemands, qu'est-ce qui reste du SCAF On est capable de faire quelque chose, nous C'est ou...
2: toujours euh, pareil. Hein, euh, c'est cap... une question de budget, c'est toujours pareil. Dassault, euh, connaissant un peu euh, l'entreprise, c'est quand on voit que le Rafale a, été, euh, a dépassé le budget de 4%, non pas du aux recherches et développement, ni aux achats, mais aux décisions politiques de repousser continuellement l'entrée en service. Donc, pénalité de retard systématique. D'accord. Et ça, je pourrais vous parler, les frames, c'est pareil. C'est qu'au départ, on devait commander 17 frames, les bateaux qui ont fait mmh, long feu, mmh. euh, pour... Euh, ce sont des euh, frigates furtives. 17, voilà, 17 mmh. milliards, et au final, on va en avoir 8 pour le même prix.
1: Ah, c'est intéressant.
2: Ça, l'économie, ça, c'est ce que fait l'État avec notre argent. Ce sont des gestionnaires de bout de chandelle. Et en étalant les programmes et en diminuant les, les quantités, on en arrive toujours au même prix. Mmh. D'accord.
0: Pour le contribuable notamment aussi. Voilà. Ouais. Mmh. Dans cette bien... période où les vaches chalets commencent à montrer les cornes, c'est important de le dire. Mmh,
2: mmh. Donc c'est une gestion à la petite semaine. Ils n'ont aucune vision sur du long terme. C'est qu'ils voient le budget pour que l'Europe puisse dire, OK, on vous valide votre budget. Ouais, c'est tout.
0: Euh, tu, tu parlais de, de Dassault. Ils ont les reins pour faire quelque chose seul Ils
2: ont largement les compétences pour le faire. D'accord. Je vois notamment le, le Neuron, qui a été euh, même euh, avant le Petit Duc et le Grand Duc, qui étaient les premiers drones de Dassault. Là, le Neuron, c'était le premier drone, même devant les Américains, à faire un atterrissage en automatique, sans aide de pilote ni rien. Hmm. Alors que c'est encore qu'un prototype. Et furtif. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au. Et S le premier, si je peux me permettre encore, oh oui. ça a été le premier drone aussi à voler en formation avec un Falcon, un Rafale.
1: Ah oui, d'accord. Oui. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au SCAF. Est-ce que cette évolution et cette prise, cette, cette, euh, comment, euh, cette immersion du politique dans le débat euh, en Allemagne, euh, <coughs> est-ce qu'on peut y voir aussi, euh, sans être spécialement parano, euh, une volonté d'isolation, enfin d'isoler la compétence française, la participation française euh, on imagine que dans ces milieux-là, il y a un lobbying important, constant, permanent et de grande ampleur. Les, les enjeux sont tels que de voir les Américains aussi omniprésents et étant plus qu'une solution alternative, est-ce qu'on peut imaginer qu'on ben, se prend un peu les pieds dans le tapis, qu'il y a une vraie volonté d'isoler les Français parce que eux ont les compétences à tous les niveaux pour justement avoir cette autonomie, mais peut-être pas les moyens financiers pour justement mener à bout les, les projets euh... Je sais pas. Hein, quand on voit les Pays-Bas, la Belgique, les, voilà, euh, là, le F-35 qui réapparaît avec l'histoire de la bombe nucléaire et compagnie, euh, on peut quand même se poser des questions sur cette idée même de, de collaboration européenne et se dire qu'après tout, euh, euh, à, une, à un moment où, euh, où euh, le camarade Trump parle de, 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 de désengagement de l'OTAN ou autre euh, en Europe, on se rend compte quand même qu'on est quand même loin du compte en matière d'armement. quoi.
2: Oui, mais à côté de ça, il y a Trump qui demande maintenant aux pays de l'OTAN de mettre 4% de leur euh, PIB dans la défense pour acheter du matériel américain.
1: Ouais. Ouais. Il y a quand même une vraie stratégie, là, de ce point de vue-là. Ah bah
2: oui, de toute manière, les états unis euh, l'envie le, qu'ils ont, c'est de couler l'industrie euh, militaire européenne. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils savent pertinemment... On ah, mais y a...
1: Là, tu viens de le dire, tu enfin, euh, cette industrie militaire européenne, elle n'existe pas en tant que telle, ou elle existe de manière, non. je dirais... Euh, <rire> c'est euh... pas... Que
2: disons que... En tout cas, c'est les
0: pôles de compétences voilà, en Europe. Voilà, des pôles de compétences.
2: On a, euh, en termes d'aéronautique, tout toute d'assaut Dassault est le leader en Europe. C'est le seul capable de faire un avion de A à Z. C'est le seul. Saab, lui, il achète du matériel américain, les moteurs sont américains, l'électronique est américaine. Mm -hmm. euh, L'Eurofighter, euh, on voit ce que ça a donné, où euh, c'est pas forcément un avion euh, très... enfin, don dont la durée de vie euh... n'est pas extraordinaire. Voilà. Mm -hmm. euh, et surtout qu'il est très limité pour le moment, avec. Euh, avec ses... Il n'a pas de bombardement pratiquement. Mm -hmm. Ça devrait arriver d'ici peu, mais euh, pour l'instant, il est toujours limité. Et il n'est mais... pas. Alors, il est pas ce qu'on appelle omni -role. Alors, on va vous dire que euh, c'est un avion multi-rôle, sauf que. Je reviens sur le Rafale. C'est le seul avion pour le Rafale qui est capable... Après, on va faire de... dire que je fais de la pub, je suis un Cocorico. Après, je, suis... je reste objectif. C'est le seul avion à pouvoir faire deux missions différentes dans le même vol. Supériorité aérienne et bombardement. Ou, en... ou l'inverse. Le refaiteur, il fait soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il revienne à sa base pour pouvoir se faire changer ses logiciels. Mm -hmm. Parce qu'après, maintenant, ce qu'il faut penser, c'est que les avions, ce ne sont plus des, euh, des choses qu'on envoie en l'air qui mm -hmm. leurs bombes. Maintenant, ce sont des systèmes informatiques qui vont communiquer les uns entre les autres. Et c'est aussi ça le problème avec euh, la prédominance du F-35 maintenant en Europe. Étant donné que c'est un avion furtif, les autres avions ne pourront pas communiquer avec lui. Parce que lui, il va faire de la centralisation de données pour les renvoyer vers d'autres appareils, vers d'autres systèmes. Et pour garder cette furtivité électromagnétique, il ne peut pas communiquer avec d'autres appareils qui n'ont pas les mêmes sécurités que lui. Bien sûr. Ce qui est assez logique. Donc... C'est ce qu'avait dit le PDG Dassault, M. Trappier. Il a dit maintenant, vous achetez du F-35, c'est très bien, mais vous ne savez pas où partent vos données. Si elles ne vont pas être euh, interprétées par quelqu'un d'autre, et vous renvoyez des fausses informations. Et vous n'êtes plus maître de rien du tout. D'accord.
0: Sans penser à une possible intercommunicabilité entre les avions des différents pays européens. Parce que là, on est sur un système captif américain.
2: Donc voilà. Euh... C'est que, comme l'a a dit Trappier, c'est que maintenant, on n'est est plus, dans dans, plus dans de l'interopérabilité, interopé on est dans de l'intégration à l'armée américaine. Mmh. On devient réellement supplétif en achetant du F-35.
0: D'accord. Alors, pour revenir à ma question, excuse-moi la redondance, mais donc Dassault elle aurait les capacités tout de... À développe... voilà. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses dans les valises, déjà En tout cas, on a des... Des, des projets euh, latéraux en se disant si ça capote euh, est-ce qu'on on est déjà en train de travailler
2: Alors déjà Dassault est euh, employé par euh, des euh, entreprises américaines pour euh, faire des conceptions de furtivité mm -hmm. il travaille pour la NASA donc euh, le neurone est quand même euh, un bon exemple pour euh, 420 millions d'euros je crois alors qu'il en a fallu euh, 10 fois plus pour faire un drone équivalent aux états unis Mmh. — avec,
1: avec Pour les mêmes missions
2: ?— Oui. — D'accord. OK. — là, là, Non, a... on a juste la, le manque de volonté politique. — euh...
0: Et de moyens, peut-être, aussi, non ?— Donc, donc euh, si on interprète euh, la geste de Macron, je, je réunis nos deux questions. Euh, pas envie de dépenser de l'argent, mmh. euh, la question de W. Et, et moi, je rajoute, euh, euh, finalement, euh, beauté en touche en, ach en faisant acheter ailleurs... Euh, euh, ce qu'on n'a pas envie de, de créer pour pas se créer un problème avec Dassault.
2: Pourquoi? Je... Oui. Bah, Et
1: créer une dépendance fatale avec 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 oui. avec euh, avec les Américains, notre truc, oui.
0: ouais. Hmm. On est vraiment sur un enfermement total là. Euh, tu parlais aussi du du tank, enfin euh, du, 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 du char de Dassault qui va être développé, devrait, pourrait, euh, serait potentiellement développé avec les Allemands. On est sur les mêmes problématiques euh, européennes. Oui. C'est-à-dire qu'on trouve,
1: on trouve des, 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 des projets de développement. Là, on a parlé euh, de l'aviation et, et de la chasse, hein, des mirages. Euh, Est-ce qu'on on trouve les, les mêmes équivalences en matière de... de, de, de enfin, je parle pour la coopération européenne, en matière euh, navale et en matière euh, terrestre
2: Alors, en matière navale, il euh, y a toujours la volonté de euh, Macron de vouloir euh, se joindre avec Ficantieri, les Italiens, pour... Mm. Un deuxième faire... porte-avions <rire>
0: Non, j'ai dit une bêtise.
2: Et concernant le, le tank, il y a un problème majeur euh, sur la conception, c'est le système Scorpion qu'on a chez nous en France. C'est qu'il va falloir construire un char qui soit euh, compatible avec le Scorpion.
1: Alors, le Scorpion, c'est
2: C'est le système de communication euh, entre les différents véhicules, pour faire simple. Euh, c'est un système interconnecté. Satellitaire euh, Oui. D'accord, euh, mmh. ok. Donc, Donc l'interconnexion entre tous les véhicules, plus euh, la, la topographie du champ de bataille en électronique. C'est euh, tout un système de systèmes également. Et il faudra que le char s'intègre là-dedans. Mais les Allemands ne l'ont pas. Donc, les Allemands voudraient développer la partie électronique. Mais d'un autre côté, euh, nous, on, en a on a besoin d'une électronique spécifique pour pouvoir être compatible avec notre système oui, actuel. Oui, et puis
0: on ne voit pas leur filer les trucs clés en main,
2: sinon. Bah, je pense que si. Hein.
0: Oh, purée. Tout ce, finalement, tout ce qu'on développe est bradé, euh, à un moment.
2: De toute manière... Euh, Et ça, c'est à quel horizon, ça 2040 aussi. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais,
0: on a un gros, un gros bouleversement de, des, 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 des systèmes d'armes euh, en tout 2030, 2040, 2025, Là, a... 2040.
2: Voilà. Là, ça a commencé avec le, les premières intégrations des Griffons, où ils ont intégré le Scorpion. Alors, Griffon C'est euh, le remplaçant du VAB. Voilà, c'est le nouveau véhicule blindé. Voilà. Qu Mais qui n'est toujours pas en... Ou si, ça commence à être mis dans quelques et régiments et de Légion. Le... Et...
0: et feu, le VBCI
2: <rire> Alors, le VBCI, qui apparemment fait très bien son boulot. Donc, euh, sauf qu'avec le système félin, euh, il n'a pas les batteries nécessaires pour recharger. D'accord. C'est ballot.
0: <rire> Donc, on a... Vous on a
2: précisez peut-être que le VBCI, c'est transport de troupes. Alors, oui. Et puis après, euh, ça, ça, ça revient à la 400M. La 400M a été étudiée pour... Euh, transporter le VBCI, mm -hmm. parce qu'on a un gros, gros problème euh, en France de transport. Parce qu'il n'est pas aérolargable, le VBCI. Ah non, non, ah. 32 tonnes. Ce n'est pas euh... possible, non, ça tombe trop vite. Non. Et ils ont eu un souci, c'est que euh, la tourelle étant légèrement euh, désaxée par rapport euh, au véhicule, il ne peut pas être pour l'instant transportable dans un A400M. <rire> ah oui. <rire> ah ouais.
1: et, et on paye des mecs pour ça aussi Oui, oui. Ouais. Ouais, D'accord. Okay. Oui, ouais,
2: c'est allemand. Euh... Ouais, Après, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que euh, en termes de transport stratégique, nous sommes dépendants à 100% pratiquement de la Russie.
1: C'est-à-dire, développe ça. Bah, à -dire... Les avions, les gros, euh... les gros porteurs, tu
2: veux dire Voilà, les, les Antonov 124. Ouais. Ouais. Euh, bon, là, il y a eu euh, une demande. Euh, il y a eu un renouvellement des contrats, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes apparemment d'appels d'offres un peu bizarres euh, vis-à-vis des entreprises privées qui proposaient leur, leurs appareils. Donc la Russie s'est retirée euh, de tous ces contrats salis comme mm -hmm. on, dit, on appelle ça. Ça fait que maintenant la France, et pieds et poings liés, elle ne peut plus faire de transport stratégique euh, vers le pays du Sahel, euh, parce que euh, vous prenez un A400M qui va emporter euh, deux conteneurs... Euh, de 40 pieds, euh, vous avez un de 924 qui va en emporter euh, 4 fois plus. Et euh, l'heure de vol, c'est 56, euh, 56 000 euros l'heure de vol. Et pour un A400M, c'est euh, 25 ou 30 000.
1: Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, l'armée française n'a pas de solution si elle a besoin d'intervenir rapidement et de faire, euh, comment dire, euh, euh, intervenir avec des VBCI sur sur, en Afrique, par exemple
2: Elle va être obligée d'appeler les Américains ou les anglais pour des C5 Galaxy ou des C17. D'accord. Voilà. Et également la même chose au niveau des hélicoptères très lourds. On n'en a pas. Alors on, on a
1: parlé euh, essentiellement euh, de l'environnement euh, européen et euh, là on, pour parler de l'international, avant d'aborder de la loi de programmation militaire française, comme, euh, comme, comme le lieutenant nous l'a dit en, en début d'émission. Euh, on a vu euh, les problèmes et les rivalités, en tout cas euh, le fait que les Américains aujourd'hui sont la solution et sont prépondérants et sont très présents dans, dans tous les projets européens. Qu'est-ce qu'on peut dire en contrepartie de, de ce que représente aujourd'hui le développement de l'armée russe Et quels sont les grands projets qui peuvent se mettre, je dirais, en, en, pas en altercation, mais en face de, de, de tous ces
2: grands projets pour la Russie Alors déjà, je voudrais faire un rapport d'échelle. Le budget militaire américain, c'est de 700 milliards de dollars. Mmh. Le budget militaire de la Russie, c'est l'équivalent de la France. Donc, on vous dit, oui, la Russie se réarme. Il faut, faut remettre oui, ça dans le oui, contexte. Oui, bien sûr. Ah. Donc, c'est 50 milliards. D'accord. Avec une main-d'œuvre moins chère. Bien sûr. Donc, 50 milliards, ça doit à peu près euh, équivalent peut-être à 75 milliards d'euros. Mais il se réarme. Après, ils n'ont pas du tout les mêmes euh, objectifs. objectifs géostratégiques que nous. Priorité. Mmh. Simplement que Poutine a fait le constat que, de toute manière, il n'attaquerait jamais en premier un pays. Mmh. Et donc, il a tout misé sur tout ce qui était déni d'accès. C'est-à-dire les, euh, les, les missiles antiaériens, les s 300, S-400, dont on a entendu parler en Syrie. Enfin, c'était les S-200 qui étaient plus anciens. En termes d'appareils, il a beaucoup plus d'avions de supériorité aérienne que de bombardement, contrairement aux États-Unis et aux Alliés qui ont beaucoup plus d'avions de bombardement que de supériorité aérienne. Donc il n'y a plus du tout la même euh, optique. Et ces, tous ces armements sont en fait en attendant l'attaque et ça va être de la contre-attaque, euh, riposte. Contre D'accord.
1: Mais est-ce qu'il est qu est qu y a une vraie volonté de développement Est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire en matière, je dirais, électronique, recherche, développement, comme on
2: peut le voir ah oui. Est-ce qu'il y a des projets d'avions furtifs, par exemple, chez les Russes Alors, on a le Su-57, mm -hmm. qui est le, anciennement le pac euh... Ils ont décidé d'en commander quelques-uns, moins que prévu. Pour l'instant, il y en a une quinzaine de commandés, parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas, pour l'instant, nécessaire d'en avoir plus, par rapport à ce qu'ils avaient en face donc ils, ils sont toujours sur des Sukhoi 35, MiG 35 qui vient d'être euh, commandés, donc ils sont encore sur des anciennes générations améliorées Oui, c'est à dire qu'en fait on ne crée pas, on améliore l'existant Voilà, bah, même et... si ce sont des autres cellules mais le concept reste le même d accord.
0: D accord. Donc on a amélioration en aérien par contre on a création en, en char L'ARMATA même... voilà.
2: Bon pour l'instant l'ARMATA euh... C'est
0: un concept projet on ne sait pas très bien, si on en a vu Il, rouler, quand même.
2: il en a été commandé Voilà en revanche, on a le système de du, euh, missile hypersonique, qui est apparemment bien en avance par rapport aux États-Unis. On a le système de sous-marin drone nucléaire.
0: Sous-marin sous drone nucléaire. Alors vas-y parce vas que là c'est ouais. bon ça.
2: Apparemment, d'après ce que euh, avait montré euh, M. Poutine, c'est que c'est un sous-marin qui va aller s'endormir au large de côte. Mmh. Et le moment venu, il va se réveiller pour lancer des missiles nucléaires. Donc, donc on en déduit qu'il n'y a personne à bord voilà. Mm -hmm. Il vaut mieux, oui, sinon oui, oui, il va il trouver... le temps Moi, ils trouvé, enfin, euh, il va
1: falloir qu'ils des belotes. Ça, euh, ça euh... fait
0: 35 ans. <rire> Comment ça marche déjà Ensuite, <rire> nous
2: avons le missile à propulsion nucléaire. Ouh là
0: Hein Dis donc, ils ont quand même des
2: idées baroques. Mais ça avait déjà été fait au niveau de l'aviation, ça, chez les Américains. D'accord.
1: Dans les années 60. Et est-ce que les relations euh, entre... Euh, L'industrie militaire euh, russe et le gouvernement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle euh, avec ce qu'on vit en Europe Est-ce que on, euh, ou est-ce qu'on est plus dans une logique de
2: collusion entre le
1: politique et, et, et les lobbies euh, militaro-industriels J'adore ce terme. -là, ouais.
2: <rire> <rire> je ne sais pas si. Enfin, pour moi, je ne vois pas de lobbying militaro-industriel en Russie parce que déjà, je pense que Monsieur Poutine est quelqu'un de euh, euh, forte personnalité.
0: Oui, concentre, c'est lui le lobby. Voilà. Hein si j'ai bien compris, c'est à peu près lui le lobby. Hein.
2: Le PAC-FA, le Sukhoi 57, avait été fait en partenariat avec l'Inde, qui s'est retiré du projet.
1: D'accord. Alors là, on a, on, a, on a parlé quand même du gros morceau. On l'a fait un peu rapidement, mais ça donne quand même la mesure de ce que représente euh, dans ce rapport de force euh, la Russie. Il euh, y a quand même un acteur dont on parle jamais, il y a quand même, enfin qu'on parle, parle jamais, rarement,
2: c'est quand même la Chine. La Chine, la Chine comme disait l'autre, combien de divisions <rire> Un bon paquet. Un bon paquet, j'imagine. <rire> c'est quand même à combien de temps On met le temps du canon pour se refroidir. Ouais, parce il bon,
1: y a quand même une armée chinoise, on les voit nulle part. Enfin, on les voit nulle part. En tout cas, on, on, la distance fait que, j'imagine, que dans leur, 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 leur zone territoriale maritime, ils doivent être quand même très présents. Mais en même temps, c'est quoi l'armée chinoise
0: Est-ce est qu'ils sont irrédentistes les ouais. Chinois C'est aussi la question. On les sent euh, agressifs dans la démonstration, mais... Euh... Des, pas débordant des frontières tout de même.
2: Ah, bah ils sont déjà en Djibouti, en Afrique. Oui, oui mais okay. ça reste.
1: Euh, à part faire un peu de provocation avec Taïwan, qui ça fait doucement rigoler tout le monde, mais je dirais. Et le Japon, je... et Japon et oui, mais au-delà au de ça, ça l'armée chinoise, c'est.
2: Je pense qu'ils le font un peu à la manière américaine. Je monte les gros bras, je monte mes muscles. Là, ils ont euh, acheté un vieux part avion en faisant croire qu'ils allaient en faire un casino. Finalement, ils, les ont... <rire> ils en ont fait un porte-avions. Ils sont en train d'en construire deux. Non, mais il y a des mecs qui sont autres. capables
1: de leur vendre un porte-avions parce qu'ils vont pour... en dire on va faire
2: un casino dessus. Donc, mais eh, sérieux, oui, quoi. Eh, non, mais... eh, eh.
0: Si, il vient d'où, le porte-avions
2: euh, Je crois que c'est l'Inde. D'accord. Ouais, si je me souviens bien.
1: Donc là, là on, a, on a vraiment tous les acteurs majeurs en termes de, de création, de développement et
2: d'investissement militaire. Oui. Après, là, euh, en revenant, c'est que la Chine prévoit d'avoir cinq porte-avions pour une échelle. Ils ont en ont combien les... actuellement là Ils en ont deux. D'accord. Enfin, un, en... deux, euh, un euh, apte et deux en construction, dont un qui est bientôt terminé, si je me souviens bien. Et il y en a euh, deux autres de projetés. Donc ils ont la technologie, le savoir-faire, Apparemment. Et la... la capacité. On Après, en a... euh, il en pas. Enfin... ils ont mis au point apparemment un système de missiles balistiques anti-porte-avions. Reste à voir si ouais. c'est réellement efficace. Euh... En fait, moi, ce qui me... Ce qui m'interpelle quand je vois la Chine, c'est non pas son armement, mais c'est son développement. Et après, le, je pense que ça va être un sérieux concurrent pour les pays européens, enfin occidentaux, pour armer des pays de moyenne puissance oui, parce que ça, c'est aussi l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, au-delà de ça, c'est de pouvoir
1: vendre, puisqu'il y a une économie à faire voilà. vivre et à entretenir.
2: Étant donné que les appareils chinois, les engins chinois seront fatalement plus, moins chers. Largement moins chers. Mm -hmm. Donc... Mm -hmm. Ils sont également en train de développer le missile hypersonique, ils sont en train de développer leurs propres drones, ils ont leurs propres chasseurs furtifs. On
0: peut, on peut noter aussi que dans le civil, ça y est, ils sont concurrents euh, au moins sur une tranche d'Airbus et de Boeing aussi. Ils ont, sorti Tout à un, fait. ils ont sorti un gros avion civil de oui. transport de passagers, ce qui veut dire qu'ils ont réussi à boucler quelque chose là aussi. Mm -hmm. technologiquement. Bah,
2: disons qu'on a, euh, a donné la fabrication de certains Airbus A320 en Chine. Bah oui. Donc euh, ah, la rétro-engineering rapide.
1: Les mecs, ils, ils ont pris des photos, quoi. Voilà. Hmm. Ouais, dire... que la tradition, quand pas même, industriellement vrai. parlant, c'est que le, le Chinois ne crée pas, par contre il copie super il bien. Il commence quoi. à
2: créer,
0: il, et il à... crée ouais, très ouais, bien. Ouais, ouais. Et je crois qu'ils améliorent pas mal aussi ce qu'ils copient. <rire> Vous ouais, prenez ouais. par
2: exemple les derniers téléphones portables, ils n'ont rien à envier. Euh, à le Huawei Samsung. Voilà, mmh. Huawei, Xiaomi, mmh. Euh, mmh. ils n'ont rien à envier euh, à Apple, Samsung. Hein. D'accord.
0: Mmh. Bon, et sur le plan de l'armement, tu crois qu'ils sont loin encore ou mmh. ça va vite aussi
2: bah après, c'est toujours pareil, c'est de l'effet d'annonce. Pour l'instant, on ne les a jamais vus réellement en opération. On ne sait pas réellement ce que ça vaut.
1: On est quand même au-delà de tout ça, dans, dans pas mal d'intox. En tout cas, de, 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 de l'intox peut-être pas, mais euh, euh, une manière un petit peu de, de, de faire croire sans vraiment être sûr et de, de, de logique de dissuasion à, à tous les niveaux quand même.
2: Oui, mais après, moi, ce dont j'ai peur avec la Chine, c'est que quand je parlais tout à l'heure des pays de moyenne puissance, voire de petite puissance, c'est qu'ils vont pouvoir s'équiper avec le même matériel que les Occidentaux.
0: Mmh. À moindre coût.
2: Voilà. Donc, mmh. on va avoir le même armement que nous, si jamais on a un conflit euh, sur des pays euh, tiers-africains ou je ne sais où. Oui,
1: parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les Chinois sont de plus en plus présents en Afrique. Voilà. Euh, notamment. En...
2: L'Algérie euh, vient d'acheter euh, des euh, armements chinois.
1: Mm — -hmm. Je crois qu'ils sont présents euh, notamment aujourd'hui en
0: Centrafrique, au Gabon, dans des pays comme ça, où ils ouais, sont en oui. train de
1: pousser tranquillement les Français vers la porte.
0: — Je Totalement. dis pas de bêtises, mais il me semble aussi qu que l'armée la ukrainienne s'est dotée de systèmes d'armes développés, coopérés. Non, c'est pas avec les Chinois mm ?— -hmm. euh, un... Non, non, parce que euh... la plupart
2: du temps, là, il y a chasse gardée pour les États-Unis.
0: Mm, — C'est pas eux qui ont eu tous les programmes, notamment mm. d'armes individuelles, etc., euh, ah, j'ai pas vu ça. Il me semblait. Hein. Bon, je veux pas dire de bêtises et puis nos auditeurs nous rattraperaient sur les bêtises, donc bon. c'est tant mieux. Mais euh, euh, donc euh, sur l'armement, on a quand même encore une excuse-moi du terme, mais une multipolarité. Voilà. et encore
1: oui, parce que là, plus de on plus en plus. En plus. Parce que là, en fait, on se rend compte que c'est quand même l'arme nucléaire qui est quand même, je dirais, le, le, la pierre d'achoppement. Euh, on peut peut-être parler aussi de ce point de vue-là de l'Inde, qui est aussi. À partir du moment où tu as l'arme nucléaire, tu es un acteur de l'armement et de la stratégie de l'armement.
2: Est-ce euh, qu'on peut conduire. parler d'Israël aussi Oui, mais à, à
0: condition de l'avoir en propre, parce que si oui. on revient à
2: un mais autre les débat... Indiens, sur... Les Indiens enfin, l'ont les les avec le Pakistan, propre. parce qu'il y a le Pakistan en face, qui l'a également. Oui, mais ils l'ont quand même. Oui, mais après, euh, on, a accepté, on a quand même a le traité de non-prolifération. Que...
1: Hum. Oui, mais enfin, bon, le traité de non-prolifération, chacun, il, on fait peut-être ce qu'il a envie d'en faire.
2: Là, ce qui peut être inquiétant, c'est le retrait du traité entre les États-Unis et la Russie, des Américains sur les missiles balistiques intermédiaires, nucléaires.
1: Et pour ce qui est de l'armée israélienne, qui est quand même euh, une des meilleures armées du monde. censée l'être. Hein, bah, je pense que quand tu es en guerre permanente depuis ta création, ça aide quand même au niveau... C'est pas faire un CEC sous les six mois.
2: Mais bon, euh, ouais. est-ce qu'on a du mal à être en guerre contre des gens qui ont des pierres
1: c'est pas fou mais enfin le Merkava, euh, il n'est pas fait en carton. C'est quand même le char euh, qui était un des oui, meilleurs chars le... du monde, qui est ancien maintenant. Est-ce qu'il y a des vrais grands projets de développement ou est-ce que c'est vraiment encore là sous parapluie américain
2: euh, C'est parapluie américain de toute manière. Ils achètent leur armement avec les dollars américains. D'accord. Là, ils ont acheté des F35 euh, et dernièrement. Alors, est-ce que c'est un pied de nez à Lockheed Martin euh, parce qu'ils fabriquent le F35 parce qu'ils viennent d'acheter des F15 Améri... des F15 de Boeing
1: D'accord. Bah, je bon. parlais surtout d'Israël qui, qui est aussi. Euh... Euh, euh, Comment possède la bombe nucléaire officieusement. Officieusement. Mmh, mmh. D'accord. Bon, je crois, crois qu'on a on a fait un petit Oui, C'est ce que j'allais dire, euh, de... dire. Mais on y reviendra mmh, parce que mmh. cette
0: actualité se nourrit évidemment. Euh hebdomadairement d'innovation, euh, d'alliance stratégique, industrielle, de mésalliances on le voit sur les <rire> dossiers qu'on vient d'évoquer, euh, de rivalité. Donc, euh, bah, écoute, c'est un feuilleton à la Dallas, ça, on peut en ouais, faire ouais, plusieurs Dallas. saisons. Hein. Mm -hmm. euh, moi, j'aimerais qu'on aborde les questions nationales. Et puis, euh, et puis, en premier, lieu la LPM, parce que c'est quand même ce qui nous a baladés ces derniers mois, mm -hmm. euh, avec des effets d'annonce absolument surmédiatisés euh, euh, coup de menton, euh, regard, regard bleu sur l'horizon de Macron en disant « je vais redresser les armées, je vais leur redonner euh, de l'argent ». Et puis, et puis, et puis, on a le Péralric et <rire> quelques autres qui plongent dans cette euh, LPM et qui s'aperçoivent avec beaucoup d'autres. Heureusement que tout ça, c'est de l'enfumage. Alors... On commence à en avoir l'habitude avec ce gouvernement, Oui, enfin, même, même les précédents et même les précédents d'ailleurs.
2: Non, la LPM c'est un bien grand mot pour euh, dire que de toute manière c'est Bercy qui dirige les rênes de la Défense. Mmh.
0: Voilà, ça faut le poser, c'est très très bien dit.
1: Okay, euh, donc, voilà. en, en, matière de, en matière de chiffres, euh, pour parler clair, euh, la LPM, euh, c'est 2% du PIB français, à peine, peine. C'est 1,7, Donc le gouvernement a beau jeu de dire qu'il augmente malgré tout puisqu'on passerait, passerait de 34 et quelques milliards à 50 milliards, si j'ai tout compris, c'est ça
2: Alors oui, mais il y a une chose qu'on ne dit jamais. Une subtilité. C'est que votre budget d'augmentation a été fait en 2018 et en 2025, il va falloir compter avec l'inflation. D'accord. Donc les 50 milliards, c'est en euros courants et non pas constants. Mmh. Et donc depuis 30 ans, la défense a perdu 25% de son budget à cause de l'inflation. Mmh. Ça, il ne faut pas l'oublier.
0: Oui, donc voilà, c'est euh, encore une fois un effet d'annonce pur. On donc, est sur. Euh, oui. Euh... Alors, CLPM, elle se décline
1: sur une période de temps bien précise. C'est quoi C'est 7
2: ans... 2018-2025. Donc c'est tous les 7 ans. 2019-2025. Sept... Tous
1: les 7 ans, euh, voilà. une loi est votée, euh, la loi de programmation militaire, qui. Euh, qui euh,
2: Donne les grandes lignes des de grandes dotations, dotation des projets qui vont être lancés. Voilà. De recrutement, des personnels voilà. et des investissements euh, des matériels. Mais de toute manière, qui ne sera jamais respectée, car elle n'a jamais été respectée.
0: Depuis combien de temps ne létait le plus Jamais Depuis ou... le départ. Depuis le départ, voilà. Non, mais c'est important. Donc ça fait, euh, je crois, crois que, que
2: c'est la troisième LPM, troisième ou quatrième, et elles n'ont jamais été respectées.
0: Voilà, c'est quand même important. De... Je, je crois que cette espèce d'effet d'annonce sur la longueur et les années permet de noyer euh, tout, quoi, évidemment. budget. sur
2: cette LPM, il y a quand même une chose qui pourrait déranger. Moi,
1: moi je, je voudrais juste que -W. pour remettre les choses en en perspective, j'adore cette expression, mmh, ça ne veut rien un dire. Un militaire ou euh, industriel, euh, perspective. Non, non, non c'est <rire> de dire que... Euh, tu es un peu cavalier, là. Un... Mmh, moi, j'étais fantassin, monsieur, <rire> ne m'insultez pas. Ouais, Et euh, l'idée, c'était... Avant CLPM, il y a des consultations qui sont faites. Euh, qui travaille sur CLPM Il y, y a un livre blanc sur la défense. Qui, qui, il n'y euh... a
2: plus de livre blanc. Est-ce que
1: tu peux juste nous rappeler peut-être comment on en arrive à une LPM Parce que ce n'est pas, pas un vote singulier comme on pourrait voter euh, je à l'Assemblée nationale sur, un, euh, ou, euh, sur je ne sais pas moi, une hausse quelconque
2: ou, euh, ou l'interdiction de la fessée, non. <rire> Pardon Eh bien, euh, la LPM a été arrêtée, maintenant c'est la revue stratégique et donc ça cadre sur les missions qui devront être allouées, enfin données à l'armée française durant cette LPM, dire qu'on peut euh, prendre deux euh, théâtres mineurs d'intervention, il faut qu'on puisse faire de l'entrée en premier, donc c'est vraiment une doctrine générale. Quand j'ai lu un peu la revue stratégique, euh, j'ai pas vu absolument rien sur le nombre de divisions, au nombre de pourquoi faire, rien. Je trouve ça un peu limite pour moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de finalité, tu veux dire Non, j'ai pas trouvé de finalité. On, on désigne des ennemis, euh, on dit on va mettre. Euh, on peut tenir un théâtre majeur, mais euh, deux théâtres mineurs. Enfin, déploiement de 15 000 hommes euh, en l'espace de cinq jours. Euh, oui, donc ça ne voilà.
1: définit pas de cadre stratégique à en parler. Par contre, euh, est on est sur du scénario. Quoi. Voilà.
2: Oui. Et Alors, ce... Pardon Ce qui me dérange, c'est qu'on met un pourcentage de PIB là-dessus. Alors que pour moi, le pays, enfin, c'est pas un pourcentage, c'est qu'on a une mission, et pour faire telle mission, on a besoin de tel moyen. Point. Et on alloue les finances derrière.
1: Donc les moyens sont les moyens humains et des moyens matériels financiers. financiers. D'accord. Hmm. D'accord. Est-ce qu'une des grandes, euh, comment dirais-je. Je ne vais pas dire originalité de cette ELPM, c'est de vouloir faire croire que l'armée va de redevenir le recruteur qu'elle a pu être à une époque. Parce qu'on voit bien les moyens, ainsi de suite, sur les théâtres d'opération. Euh, pour mémoire, euh, euh, l'armée, entre 2005 et 2015, c'est 60 000 suppressions de postes. De poste, tout, tout à fait. fait. Alors là,
2: il ne faut pas espérer quoi que ce soit à ce niveau-là.
1: Pourtant, <rire> on, on nous parle de 6 000 postes. C'est ridicule, d'ici 2025, je crois. Oui, mais c'est... Euh... Et 275 000 personnels.
2: Oui, enfin, c'est 6 000 postes créés. Mais c'est 4000 postes dans le cyber. Donc ouais. les troupes qui vont être sur le terrain elles vont toujours être au même niveau et elles sont toujours rincées parce qu'il n'y a personne derrière pour les relever. Les équipements, c'est pareil. Alors, en revenant sur la LPM, il va y avoir une réétude de la LPM en 2021 sur ordonnance, en fonction... De on fera un point de
1: situation, comme on dit. Voilà, un
2: point de situation, mmh. comme ça, nous verrons si, au niveau économie, on ne va pas revoir la LPM. Et tout sur ordonnance. Hein. Ensuite, le plus gros du budget, la plus grosse augmentation se feront après les prochaines présidentielles.
0: <rire> comme Donc,
2: de 2022 à 2025, ça va être soi-disant 3 milliards d'augmentation par an. Si vous votez pour moi. Voilà. <rire> Donc, c'est là où est toute la, la fumisterie. La subtilité de la chose. Ensuite, quand, parole, parole. On, quand on prend le budget 2017-2018, et euh, je regarderai le prochain budget 2019, alors 2017, euh, déjà on a vu qu'on avait une grosse augmentation du budget sous Hollande. On a monté pratiquement à 35 milliards, plus que ce qui était prévu dans la LPM, mm -hmm. et révisé. Ensuite, quand Monsieur Macron nous a sorti en 2018 qu'il allait augmenter le budget d'1,7 milliard, c'était euh, pour compenser ce qui avait été décidé sous Hollande en 2016, qui n'avait pas été financé. Mmh. Donc c'est du, du, du rattrapage, pas du tout du refinancement. Plus, on a 400 millions des 750 millions qui avaient été supprimés par M. Macron au mois de juillet, d'où la démission de, de notre général de Villiers. Mmh. Et en 2019, c'est pareil, on aura le restant, 420 millions. Et là, dernièrement, on a décidé... Alors, la, la LPM, l'article 4... Stipule que euh, la défense euh, donne un budget pour les OPEX, qui était est celle de 650 millions, et le reste sera en interministériel. Ça veut dire quoi,
1: c'est interministériel
2: C'est-à-dire que, Qu -ce que la différence à payer sera euh, par les autres ministères. Donc on est sur un budget à peu près d'1,4 milliard d'OPEX, donc Mali, Sentinelle. Ouais. Il y a la le au Liban, Barkhane, il y a Marcan, et puis ouais, il, y a, il y a aussi y a au, au Levant, je au crois, Chamal. Ouais, ouais. hum. Donc on est à peu près sur un budget d'à peine 1,4 milliard. Donc la Défense devait en financer 650 millions, et le reste c'était les autres ministères. Sauf que M. Macron a décidé lors de la loi rectificative de supprimer 400 millions sur l'équipement des forces, donc le programme 146, pour les mettre au niveau des OPEX. Donc L'article en fait... 4 de la LPM a déjà été bafoué.
1: Alors, est-ce qu'on peut imaginer que, euh, ce n'est pas pour leur donner du crédit à ces gars-là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, euh, entre la théorie et la pratique, je dirais, un, un retour du réel au travers de tout ça par rapport à des situations géostratégiques qui ne sont pas forcément... Euh, prévisible, Enfin, tu ne lis pas forcément une boule de cristal, le Mali euh, aujourd'hui, peut-être demain d'autres conflits ou d'autres situations qui nécessiteraient effectivement, avec, en gardant un budget à peu près équivalent, eh ben, de retailler à droite et de reprendre à gauche pour arriver à
2: maintenir ainsi de suite. Quoi, parce bah, que... Disons que le problème, c'est qu'il avait été décidé de longue date de faire participer les autres ministères, car c'est le gouvernement qui décide d'envoyer les troupes en OPEX.
0: Euh, petite question, à quel titre, pourquoi est-ce qu'on voulait faire participer les autres ministères
2: Parce que on a estimé que c'était le gouvernement qui décidait d'envoyer les troupes et que c'était pour défendre la France. Et donc, ah non, Il y avait en... une
0: espèce de contribution participative, voilà. un truc un peu... Ensuite,
2: les armées pensaient, oh, pensaient également que si on faisait rentrer les OPEX dans le budget de la défense, bah, le budget n'allait pas augmenter pour autant. Et donc, ça ferait moins de euh, budget pour les équipements. Ouais, enfin, on pouvait tout tout là tout... D'accord, mais on peut tout
1: à fait envisager que cette dotation donnée à ces gouvern... ministères puisse être directement versée sur, euh, dans le cas de la LPM directement au ministère de la Défense. Pas, je sais pas, enfin,
2: Après, c'est une histoire comptabilité, euh, là. Euh...
1: Okay. Bon, bon, ok, bon. Alors
2: on le voit qu'une un, des
1: grandes nouveautés aussi, c'est l'augmentation. Alors je vois, moi je lis là sous mes notes, 14% des défenses liées aux conditions de travail et de vie de militaire. Est-ce que ça, ça va vraiment les empêcher de gueuler et de se dire on nous prend pour des cons
2: Enfin, euh, si ça les empêche, <rire> s'ils sont contents avec ça, moi, enfin... Ouais, euh, franchement... Euh, pas, surtout, année... que, attendez, surtout que ça, ça avait déjà été décidé sous Hollande. C'est-à-dire l'apport oui, de les gilets tu... pare-balles, euh, modulaires, ouais, ça. Euh, les, les, les nouveaux treillis, voilà, les infrastructures voilà. et compagnie. C'est ce que je disais tout à l'heure, qui n'avait pas été financé. Et l'emploi le, famille, c'est pareil, ça avait déjà été décidé sous Hollande. D'accord.
1: Okay. Au niveau du matériel, c'est ce qu'on disait donc là, euh, euh, renouvellement des véhicules accélérés, comme ils le disent, mmh. euh, autour donc, euh, des blindés, le programme Scorpion, c'est ce que tu disais tout oui. à l'heure, oui. avec euh, 50% de nouveaux modèles livrés d'ici à 2025.
2: Mais 50% ça, ça veut dire quoi 50% ben après, faut voir Quantitativement, de quoi je
0: parle. De, de la commande, mais quel est le montant de la commande Oui,
1: et puis le nombre de... Enfin, je veux dire, ça représente quoi de... En termes ça ne représente
2: pas grand-chose, parce que de toute manière, vu le taux d'usure de nos véhicules anciens sur les théâtres d'opération, euh, Les a... nouveaux
1: ne vont pas permettre de remplacer l'obsolescence. Non,
2: parce que de toute manière, quand on regarde le... Le... dans la loi de programmation le budget, enfin ce qui a été alloué au niveau des équipements, on voit que nos troupes auront moins d'équipements pour plus cher. En termes de quantité, moins de VBCI, enfin moins de le VAB va être remplacé par des équivalents, mais il y en aura moins. Donc, parce que le souci que nous avons actuellement, c'est que vous prenez un VAB ou un avion ils s'usent 3 à 4 fois plus vite en opération extérieure qu'en s'il restait mmh. sur le euh, territoire français.
1: D'accord. Donc Alors, vous
2: imaginez ce que ça coûte en maintenance. Oui, parce que
1: je crois que là des grands... est-ce que et, et par nécessité un des grands bénéficiaires de cette nouvelle loi, c'est l'armée de l'air qui en avait bien besoin parce que je crois qu'il y a des il y a des il y, y, y a des avions qui volent depuis près de 50 ans, hein. et on parle de quinquas sur certains av ravitailleurs oui, euh, autres, avions ravitailleurs et autres. Oui, des avions ravitailleurs
0: cassés 135. Ah ben regarde le... enfin je veux pas euh, tirer la couverture euh, la, sur la. Euh, mais sur le Vab, la ils de terre, ans, hein, mais VAB, ils ont le, 40 ans. Le VAB hein. a 40 balais. Mmh, voilà, on a vrai, ouais, des bah, véhicules, euh, c'est historique. Ouais,
2: ouais. <rire> voilà. Non, après, euh, c'est pareil. On vous dit, oui, on, on va commander, euh, je prends donc, le, le MRTT. C'est peut-être la seule réussite d'Airbus, d'ailleurs, en termes d'avion militaire. Donc MRTT Multirole euh, Tanker. D'accord. C'est ah, un avion qui sert de ravitaillement en vol et euh, d'avion de, de transport. D'accord. Donc, on devait en commander 15 et euh, le ministère de la Défense s'enorgueillit de dire mais non, on va en commander deux de plus. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons 15 appareils de ravitaillement, donc des KC-135, FR et deux avions de euh, A-300 et A-310. Je me souviens bien. Bonjour. Et donc, on va en remplacer nombre pour nombre. On n'aura pas plus, donc c'est nombre pour nombre. L'armée de l'air, euh, elle est bien dotée, oui et non, parce qu'au final, elle va avoir une 140, euh, à peu près 140 appareils, alors qu'actuellement, elle en a plus de 300. Mm -hmm. Donc, euh, en sachant... Et où
0: peut-on descendre François Ça, c'est la bonne
2: question. Mm -hmm. Parce qu'il est prévu à 2025, 185 appareils avec la marine.
1: Donc, ouais, d'accord. Donc, on, on peut aussi comprendre, dans le cadre de, de, de cette loi de programmation militaire, la nécessité euh, presque vitale de trouver des coopérations extérieures et d'où l'intérêt d'aller chercher euh, en Europe euh, des partenariats de développement parce que là ça devient quand même un peu critique. En termes de situation, en termes de personnel, de vie des personnels, de missions accordées à ces personnels avec ben, euh, voilà, je veux dire un, un militaire engagé aujourd'hui euh, de base euh, qui va toucher 1200 ou 1300 euros par mois avec toutes les contraintes qui va avec et la qualité de vie qui, euh, qui, va, qui va avec. Je veux dire, entre les Sentinelles, Vigipirate, les OPEX et compagnie, les mecs dans certaines unités, ils tournent comme des malades. Quoi.
2: Je pense que c'est pour ça qu'on va sans doute arriver au privé. Mmh. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il y a déjà que... des choses qui sont euh, plus oui, ou moins... Il
0: y, y a beaucoup de choses privatisées, mmh. déjà. Déjà,
2: on, va, on a commencé à parler de l'armement des, euh, des, euh, des gardiens.
0: Oui. Ouais. Mais alors, précise pour nos auditeurs... Euh,
2: euh... Je vois bien toute la partie drone euh, sous-traitée aux civils.
0: Non, non. non mais l'armement des gardiens, là, pour ceux qui ne sont pas au courant... Euh, la, la, la garde des bâtiments militaires est confiée à des sociétés de sécurité si, voilà. privées. Ça, pour ceux à qui à ne fait. le savent pas, euh, voilà, c'est un grand moment.
2: Euh... Et l'entretien des appareils également va être confié au privé. C'est déjà le cas ça... sur des bases écoles hein, comme à Cognac... Euh... L'entretien a été privatisé. Oui, on le
1: voit déjà dans pas mal, alors peut-être pas de régiments, mais dans, 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 dans certaines administrations militaires où tout, tout le... Euh, les postes de sécurité, euh, le, comment, la surveillance euh, est déjà assurée par Securitas
2: mmh. et autres,
0: euh, autres du même acabit.
2: Vous prenez la Vo
0: maintenance... la restauration, hein, je voilà. crois que euh, oui, c'est euh, extériorisé maintenant.
2: Vous prenez la maintenance des drones au Sahel et fait par ce, le concepteur du drone, c'est Général Atomique. D'accord. Et pendant quelque temps, les pilotes français n'avaient pas le droit de les faire décoller ou atterrir. C'était le privé également qui le faisait.
0: Donc euh, les, les, les pilotes français ne les prenaient une fois en l'air
2: Voilà. Énorme.
0: C'est impressionnant. Ouais.
2: Et là, ça a changé. <rire> euh... Mais, euh... Mais ça a changé pourquoi
1: Parce que les mecs gueulaient ou parce que, parce ah, que ça, ça, est... semble, ça semble totalement illogique à enfin, gérer ce type de fonctionnement
2: euh, C'est comme ça qu'on va se faire de l'argent un atomique. Ouais. Mmh, mmh. Parce qu'on les a quand même payés un milliard. Ouais, mais
0: tu t'imagines sur la, la longueur de programme, si tu prends la main et reprends la main et reprends la main, fais la maintenance au sol pendant des mois, ouais. t'es payé, t'es payé, il y, y a des loyers là. Ah quoi. oui, c'est ouais. du, euh, ouais. du 11
2: millions minimum par an.
0: Ouais. Mais même en termes de confidentialité, ça peut être quand même un peu délicat
1: à gérer.
2: Bah de toute manière, à partir du moment où tu as un drone américain, c'est délicat à gérer. Ouais. Mmh. Parce que oui, tu ne sais ça, pas où sûr. va ton image. Oui, bien <rire> sûr. Ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. Euh, pour revenir sur cette loi de programmation militaire... Euh, L'éventuel et euh, deuxième porte-avions euh, rentre dans
2: cette euh, loi de programmation non.
1: Il est prévu 2040, je crois, euh, plus ou moins, c'est ça
2: Alors, s'il si est prévu pour 2040, il faudrait s'y atteler maintenant, mm -hmm. parce que le dernier, on a mis 20 ans pour le faire. Hein. D'accord. <rire>
0: Alors, oui, et puis il y a un problème c'est que si jamais il est prévu pour 2040, il va presque remplacer celui-là. Mais il est
2: prévu pour
1: remplacer celui-là. Il c est,
0: est prévu que... Oui, mais alors on a toujours ce même problème. On n'en de... aura qu'un. Il en faut, faut deux et on n'en a qu'un. <rire> voilà, on reste avec... Euh, quand il fait le, le grand nettoyage, là je ne sais comment ça s'appelle, mais... Euh...
1: Bah quand il vit en carène, mmh. voilà, c'est ouais,
0: deux à trois mois. La grande visite. Non, les... c'est 18 mois. Ah non, euh... non mais... c'est un an et demi la grande visite. Ouais, la grande oui, c'était la
2: visite de mi ça.
0: Ça veut dire que là, il n'y a, a, a plus de porte-avions. On n'a plus de flotte euh, de
2: porte-avions. C'est pour ça qu'on va aller s'entraîner sur les porte-avions américains. Il y a eu un détachement pendant, le... pendant la...
0: Ah oui, pour ne pas rester en rade.
2: Voilà, bah oui, oh parce qu'il ne faut pas oublier que nos pilotes de l'aéronaval sont formés aux états unis
0: Oui, ça, je savais. Donc, euh... mm.
2: Ah bon Oui. On faisait le tronc commun en France. Et après, toute la partie chasse, ça faisait aux états unis Enfin, se fait aux États-Unis. Ils ne faisaient pas leur formation à Orange et après ils allaient à l'Anveyoc ou je sais non, pas. Où, parce non, parce que c'est là où ils apprennent à catapulter et nous on n'a pas les matériels nécessaires ici. Parce que c'est pareil, le prochain porte-avions. Attends, on a un porte-avions et avait... on
1: n'est pas, pas capable d'apprendre a... aux mètres à être catapulté.
2: On avait ah des bah non, que... tu ne les catapulte pas directement sur porte-avions, ils ont des pistes en cuivre. Oui, avec les de ça, Je suis d'accord, mais ça on n'en pas. pas. Messieurs,
0: on n'en avait pas à Nîmes-Garon. Il y avait un truc de la marine avec du catapultage. à mon avis. C'est euh, l'aéronaval, bah ah oui, ouais. bah oui, ouais, oui, ouais. il me semblait. Hein. Alors ça veut dire qu'on a là aussi peut-être euh, démonté, viré, euh, et euh, etc.
2: Et en reprenant tout à l'heure les F-35 euh, belges, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, l'école de chasse était euh, commune à Caso euh, avec l'armée de l'air, et maintenant, ils vont aller se faire former aux États-Unis. L'école okay. était dissoute cet été. Ah oui.
0: Bon, d'accord.
2: Ça, je ne savais pas du tout, d'accord. Ok.
0: Donc euh, on, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, on a un facteur d'intégration important tout de même euh, à l'outil américain. Ah oui, oui, oui. Mmh. Mais on est en... Je me
2: rappelle à l'époque euh, où il la marine, euh, euh, au moment où la rafale arrivait, la marine n'était pas trop chaude, elle préféré avoir des F-18. Et c'est Mitterrand qui avait dit, non, on aura des rafales. Mmh. Okay. Et je pense que la marine maintenant est très contente d'avoir ses rafales. Oui, là, pour le coup,
1: il était plutôt bien inspiré. Enfin, au moins, euh, garder ce qui faisait cette spécificité française d'une mmh. indépendance qui, quand même, semble être aujourd'hui plus ou moins mise à mal, quand même.
2: Euh, après, concernant le futur porte-avions, c'est la grande question. Ça va être les catapultes. Parce que les catapultes... Ah, on, on pas... les fait ou on
0: les achète, c'est ça
2: bah, On les achète aux états unis ouais. Parce que nous, on ne sait pas les faire. Ouais. Non, mais c'est hallucinant, un truc pareil. Donc, ça a été un enjeu pendant, euh, justement, la Deuxième Guerre en Irak quand Villepin a dit non euh, aux états unis et Ils ont hésité à nous faire faire un embargo sur les pieds détachés de nos catapultes à vapeur.
0: Euh, ah oui, euh... on en est là. Ah oui, oui, oui.
2: Bah, de toute manière, on est déjà là parce que euh, les rafales que nous vendons euh, au Qatar et au... à l'Égypte, sont pour l'instant arrêtés parce que les Américains ne veulent pas débloquer un, un circuit qui est dans le euh, missile de croisière euh, de MBDA. D'accord. Donc pour l'instant... Euh...
1: D'accord. Donc cette loi de programmation militaire, donc, elle est rentrée en, euh, je dirais en action, en... Elle, elle est d'actualité depuis cette année Voilà.
2: D'accord. Et, Et elle est déjà en obsolète. dehors Elle est déjà obsolète, elle a déjà été complètement... Euh... Bafoué et euh... parce que là euh... les, les pertes de millions que nous avons eues sur l'équipement des forces va être fatalement reportées sur la prochaine LP sur le prochain budget l'année prochaine enfin, l'année prochaine euh, qui... donc les 1,7 milliards sont déjà défalqués de 600 millions
0: question de prospective tu penses qu'il y en aura une, une une autre encore de loi de programmation militaire ou à un moment on va se rendre compte que ça ne sert à rien
1: est-ce que c'est plus un outil de communication qu'autre chose d'ailleurs est-ce que ce n'est pas devenu un outil de communication politique purement et simplement Puisqu'en fait, bah. dans le concret et dans le pratique...
2: Communication non. politique, je ne vois pas, parce que je dirais... Euh, pff, la, le commun des mortels, euh, les personnes que je côtoie, là, la LPM, euh, ils ne savent pas ce que c'est, ils s'en fichent.
1: Non, mais je parle, je, parle, je, parle, je dirais aujourd'hui, pour des gouvernements, de dire, voyez, on augmente, regardez... La destination
0: euh, des forces armées, quoi, oui, c'est voilà, de, euh, de la poudre aux
1: yeux, on sort des chiffres, on dit ça fait plus ci, plus ça, alors que dans la, dans la réalité, on est loin du compte, mais... Euh, Là aussi, de l'enfumage.
2: Bah, je pense qu'on est de l'enfumage pour nos militaires. Mmh. Mmh. Oui, mais qui marche a, pas. À quand M. Macron... Euh, je me suis posé la question quand il a pris ses fonctions et qu'il est monté dans le commande-car. Et après, quand je l'ai entendu parler en disant que moi, je suis votre chef, bah, je pense que là, il y a tout qui est tombé. Là. Mmh. Si les militaires avaient encore foi en ce monsieur-là, euh, je pense que euh, après avoir dit ça, euh, c'est terminé. Il était peut-être dans une logique qui voulait euh, en endosser...
1: Euh... Euh, le costume de la comment, euh... ouais. du, euh, comment du général euh, pour donner euh, une espèce de légitimité à son élection, parce que ça c'est quand même très cinquième ouais, est en chef petit...
0: des armées, euh, mais ça reste... Euh... Un petit coup de menton à droite, ouais. ça fait pas de mal. Ouais,
1: voilà. ouais, je
2: pense que monsieur a un ego aussi.
1: Et puis il a l'ego et puis se voilà. dire que t'as le bouton et que t'as quand même 270 000 soldats derrière toi, ça, je pense que ça fait gonfler les mollets. Quoi. Faut pas oublier
2: que l'armée de terre c'est 77 000 personnes. Mm. C'est pas énorme.
0: Non, on est sur des tout,
2: tout, 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 tout petits schémas. Pour, pour se représenter, euh, l'armée de terre tient dans le stade de France.
0: Oui, c'est ça, c'est toujours ce qu'il faut rappeler. Oui. Ouais. Okay, ouais.
2: Ça, c'est une image parlante. Ça, par ouais, je l'utilise
0: <rire> depuis quelques années. Un bon match du tournoi nations, tu as toute l'armée de terre assise. <rire> Voilà. Ah, mmh. oui, ouais. Opérationnel. Ah, opérationnel ouais. Ouais, 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 ouais. Ils sont moins nombreux que les gendarmes, d'ailleurs. Ouais, ouais. si je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas. Ils après, sont, les gendarmes, ils je en les 100 000, il me semble. Les mmh. gendarmes.
1: Alors, je ne sais pas si c'est dans, 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 dans tes réflexions, en tout cas dans tes, dans tes connaissances. Est-ce que tu. Euh, là, on le voit au travers des, des, des contestations surgir également euh, cette histoire du, du service euh, civique, militaire, enfin, on l'appellera comme on voudra, cette espèce service de. Service national universel, le, le, le Alors, SNU. Pas, Il faut toujours qu'ils nous foutent un truc universel, <rire> parce que c'est devenu. Euh, c'est hyper truc. important ça ouais, l'universel c'est la... quand même l'alpha et l'oméga es... c'est la valda
0: qui te fait avaler ouais. que es en train de te faire remplacer chez toi c'est ça parce donc que chez c toi c'est l'univers c'est l'univers france ça, voilà. c donc tu peux avoir des gens ouais. de toute la planète de toutes les couleurs parce que c'est universel mmh. il faut voilà. penser à son hein. prochain mais son prochain même s'il est loin mais bientôt il sera à côté de chez toi voilà donc et voilà il est... et, et, et bon, il est... le prochain il sera chez toi il sera euh... chez toi d'ailleurs là on ferait bien de rentrer les mecs non mais il y a ça mais regarde bien le revenu social universel c'est la même balade oui mais c'est vraiment le truc chausse-trap parce
1: qu'il faut qu'ils nous foutent un truc universel. Alors c'est financé par qui ce truc-là, tu sais Alors
2: pour le moment... Euh... Parce que les mecs n'en veulent au pas, dépa apparemment, Au, au euh... départ, ils avaient refilé le bébé au ministère de la Défense mmh. et maintenant, ils ont refilé le bébé à l'éducation nationale. Mmh. Ouais. En revanche, la grande question, ça va être quel encadrement Parce que déjà qu'on n'a pas de personnel au sol pour emmener, euh, pour faire les relèves en, en, <rire> au Mali et aux OPEX et sentinelles, donc si en plus on doit trouver des personnels volontaires pour venir encadrer les jeunes l'été pendant deux mois, Au ça va être compliqué. Mmh. Le budget mmh. est quand même de 1,5 à 2 non. milliards par an.
0: Ouais, mmh. puis l'idée de départ, c'était de confier ça à des réservistes, les réservistes qui n'existent pas, la garde nationale qui n'a jamais existé de Sarkozy et tout ça. Donc il n'y a pas, il a aucune structure humaine pour les accueillir. Et donc là, on dans, quel,
2: fait... dans quelle mmh. euh, infrastructure euh, Et pourquoi le, faire les surtout mettre. Et pourquoi faire
1: pendant deux mois Quoi faire euh les mecs en short, les faire courir et puis leur apprendre. Enfin, aussi, à la limite, euh, leur donner des cours de géopolitique ou des trucs comme ça. Enfin, ça, ça laisse rêveur quand on, on peut imaginer l'implication <rire> des mecs, quoi. Tu vois, ça peut être... Bah, J'ai vu un
2: sondage. C'est 25% des jeunes qui ont été interrogés sur Internet pour le SNU. 25% n'en sont... veulent pas.
1: Hmm, c'est ça. Mais je crois que là, c'est une des revendications des jeunes lycéens. Machin. Ils ne veulent pas entendre parler de ce truc-là. Mmh.
2: Alors, on peut se poser la question. Pourquoi Pourquoi
1: ils n'en veulent pas est-ce que pour eux, c'est un refus de ce qu'ils peuvent assimiler à, à, à un renouveau du service national Nous, on aura plus de recul en disant « Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, deux mois, machin et compagnie enfin, ». Voilà. Et eux, dans leur esprit, euh, ça pourrait être intéressant de savoir à quoi ils assimilent
2: ce truc-là. Voilà la bonne question. Je n'en sais rien. Ouais, j'ai ouais, pas vu de... Ouais, ouais. Enfin, on a du mal à imaginer sans, sans, que
0: truc... Sans faire de la sociologie de trottoir ni de comptoir, on peut quand même tout de même imaginer que, que ces gamins sont vraiment le produit de la société ambiante. C'est-à-dire que l'armée, c'est un truc de pro, pourquoi mmh. on voudrait mmh. nous y coller quoi. Mais Et puis, faux, euh, si euh, je n'ai pas, pas, pas mon iPhone, euh, ouais, pour puis, euh, dire, et être euh, en chambre collective. Voilà. Ah si, c'était la ouais, chose ouais, qui ouais. les
2: interrogeait, ouais, c'est ouais. pourquoi en chambre collective ouais. Ouais. Et
0: ouais. puis, cet aspect contrainte aussi, hein, et comme ils n'en ont plus. Ou alors, la première.
1: Voilà, il faut qu'il y ait le Wi-Fi
0: pour que les mecs viennent. Ouais, ça c'est important. C'est nécessaire. Chez les militaires aussi. Oui, oui, Le Wi-Fi gratos. <rire> Wifi et euh, pas de la DSL les gars de la ah non, Un gros hum. bon truc. Ah bah, ah regarder les, pour regarder les films de boules c'est
1: ça, il faut ça. Il faut du lourd. Hein. Alors il y, y a quand même un truc qui euh, qui aurait pu à la, après la, 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 la suppression du, du service national, on en pensera ce qu'on voudra. Euh, c'est pas le débat. Euh, la mise en place du système de la réserve, réserve citoyenne et réserve opérationnelle. Ce genre de financement, ça rentre dans la LPM ou pas
2: euh, Oui, en fonctionnement. En fonctionnement. Enfin, c'est en titre le salariat. Ça rentre pas dans le budget d'équipement des forces. C'est un budget à part du titre 2. D'accord. Alors pour résumer pour nos auditeurs, parce qu'au euh, niveau des salaires, c'est euh, pas du tout la même chose. D'accord. Donc la réserve citoyenne, en fait,
1: euh, c'est ce qui permet en fait une, on va dire, une sensibilisation ou une participation. Euh, à la nation sans forcément être dans l'armée. Et la réserve opérationnelle, en fait, tu es intégré dans des compagnies. Dans des euh, régiments. Dans des régiments, ainsi de voilà. suite. Euh, c'est souvent la sixième, septième 7 compagnie qui vient en renfort. Les gars vont le week-end, machin. Et euh, éventuellement, pour certains. Avec la... un nombre de
2: jours minimum par an. Par an, an euh... c'est ça.
1: Il faut 6 jours ou 4 jours minimum. Et puis ça peut aller jusqu'à ouais. un mois complet, je crois, 30 et quelques ouais, jours. Et puis là, ça a alors, changé dernièrement. Là. Ça a changé. Alors,
0: inutile de dire que euh, tu as beaucoup d'anciens militaires dans ces services. Complètement. Et inutile de dire aussi, mais c'est enfin, si utile de le dire à nos chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui sont politisés avec un certain background mmh. et un certain passif, n'espérez même pas euh, tenter de vous positionner à l'entrée. Euh, en général, vous êtes renvoyé vers la sortie, Lico presto des lectures de vos euh, patronymes. Mmh. Voilà. Donc il y a un gros tri qui est fait dans la réserve <rire> aussi opérationnelle. Hein.
2: Moins dans la, la masse. La deuxième La, La réserve citoyenne... opérationnelle non, citoyenne. La citoyenne
0: Citoyenne, oui, bah oui mais parce que ça porte, à mon avis, à moindre conséquence sur ce plan. Euh, ouais. on, est, on est quand même... Bon, autre chose sur
2: cette LPM euh, eh bien, euh, écoutez, qui pourrait être euh... saillant bon. euh... Franchement, euh, à part euh, du moins bien, je ne vois pas l'intérêt.
0: OK. Alors, Alors, quelques infos diverses que tu aurais voulu euh, nous, euh, nous faire passer pour clore cette émission. Après, j'aurais une petite question... Euh, euh, J'aurais une petite question pour vous, messieurs, pour pour Claude. Leur... Non, non, tu peux y aller. Alors bon, bah, pas de pas de news. Alors moi, je voudrais pas qu'on se quitte, puisqu'on a une actualité quand même qui a chauffé à blanc ce pays ou à jaune, euh, mmh. comme on le souhaite, et que euh, de manière assez assez, euh, on va dire euh, amusante, euh, d'un côté euh, les, les forces de l'ordre euh, en appellent à l'armée en tant que soutien, c'est-à-dire en tant mmh. que force de remplacement du statique pour pouvoir être plus nombreux sur les, les affaires, et qu'on voit commencer à poindre de l'autre côté aussi des appels à, euh, à un homme providentiel, à un général qui viendrait sauver tout le monde, enfin quelqu'un neutre. On, on a l'impression que cette armée est quand même mise et à contribution et à l'honneur. Que penser de cette idée de, voilà, du recours à la chose militaire quand ça va mal est-ce que vous avez un avis là-dessus D'abord, est-ce que ce n'est pas encore la mission de trop pour les militaires qui ont déjà autre chose à foutre Par contre,
1: ce qu'on peut dire, on en a abordé, on a touché deux mots, c'est qu'il y a une vraie sensibilisation euh, de la part d'anciens généraux. On l'a vu avec... Euh, je pense, avec l'attitude la, 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 fracassante euh, lors de la démission du général de Villiers. On l'a vu aussi à, dans un autre contexte avec le, le général Picmal. Euh, on, voit, euh, on a vu le général Tozin aussi euh, au présidentiel, euh, que nous avions reçu d'ailleurs à, à ce oui. micro. Euh, on voit quand même qu'il y a euh, des généraux relativement jeunes euh, qui s'expriment, euh, sont des généraux euh, deuxième section, hein, comme on dit, bien sûr, puisqu'un général n'est jamais véritablement à la retraite. Euh, le général, lui, il a sa retraite, mais il est censé pouvoir continuer à servir. C'est ce qu'on appelle la deuxième section. Et donc, ces généraux euh, peuvent... Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils interviennent dans le débat public, ils sont écoutés, euh, ils peuvent être parfois, euh, je dirais... Euh, euh, pas parler de référence, mais en tout cas, euh, euh, être interrogé sur des sujets bien précis et on se rend compte qu'il y a quand même des gens de qualité euh, qui euh, euh, ne sont pas loin euh, — Nous ne sommes pas loin, parfois, de partager... — Certains de...
0: Euh, oui, certains de leurs points de, de, de vue, point vue c'est très clair. — On a
1: parlé de Le Gris, on a, ouais. y en a quand même Il y en a quand même un certain nombre. — Il
0: y en a un paquet, oui. Et puis, et puis surtout, il y a quelque chose, c'est qu'il faut jamais oublier qu'ils font partie d'une institution. Et l'État mmh. repose sur des institutions. Celle-là, on est une, avec des gens très bien formés dans les écoles
1: militaires. — Et l'incarnation de la nation, en tant que ah telle. — Ah, mais...
0: une forme de neutralité politique mmh. aussi, puisque ça fait un moment qu'on leur dit de se taire, donc... Euh... Euh, ça, on peut pas leur reprocher des positions. C'est quand même là
1: aussi, on en revient, parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi. C'est quand même une posture très gaullienne. Et oui, c'est le recours, le, le recours. Mais là, recours on, voit, on voit revenir Bonapartiste. Euh, ouais. Mais là, on voit revenir là depuis quelque temps l'image du général de Gaulle de manière très très euh, ouais. exemplaire. On nous le présente un peu. Voilà, euh, j'écoutais encore la sur France Culture euh, samedi matin. Il y avait euh, Finkelkraut avec euh, comment il s'appelle. Euh, l'autre gauchiste, Schneiderman, là, sur image. <rire> ouais, ouais. mais euh, qui considère De Gaulle comme un nationaliste, et l'autre qui dit « Mais attendez, euh, c'est le sauveur, quoi. » Et, et on sent poindre un peu cette idée. Ouais, euh, ouais. Euh, en fait, c'est quoi C'est aussi euh, bah, France, bah, le, un... le, le constat de, de dire que la classe politique, aujourd'hui, il euh, n'y a, a plus de personnes, en, comment dirais-je, il a plus de charisme, il n'y a plus de, de, de personnages qui incarnent cette nation de, et qui w, peuvent incarner le...
0: Il le... y a quand même un truc important, c'est que ça fait 30 ans qu'on nous balance république sur république sur république, euh, à une époque euh, du gouvernement Hollande, je m'amusais à compter combien à de, de jours on pouvait passer sans, évo... sans prononcer le mot France. C'est exactement. Hein Donc il de... euh, bah, y a la République, là ils s'en sont gargarisés, ils s'en sont lavés la bouche et de l'autre côté il bah, y a des gens qui servent la France depuis très longtemps, on s'aperçoit que ceux-là sont assez fidèles. Alors après c'est aussi un schéma très séduisant, très plastique, le recours, une partie de la France aime bien les chefs. Voilà. Elle aime bien les mecs à poigne. Bien... Bon, évidemment, là, tu as des candidats. Euh, moi, ce qui me gêne un peu, c'est euh, cette évocation euh, de l'état d'urgence. Alors, a priori, il n'en est pas question pour le moment. À l'heure ouais. où on enregistre, euh, on a aussi parlé d'armée de, 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 en, en termes de remplacement. Là, on vient de voir que son état financier est plus ou moins critique. Son état humain ne doit pas être meilleur. Je vois pas comment des euh, policiers euh, exténués peuvent être remplacés par des des militaires, militaires exténués. exténués hein, euh, dont ce n'est pas la mission. Dont ce n'est pas la mission, tout constitutionnellement, d'ailleurs. Mmh. Donc euh, c'est vrai que c'est une question un peu extraordinairement euh, euh, paradoxale que de dire, voilà, il nous faut des, des militaires pour garder les ministères, pour qu'on aille, nous, maintenir l'ordre. On arrive au bout, là, en quelque sorte.
2: Ça me rappelle un peu, là, le général Lecointe, le chef d'état-major actuellement, a sorti un petit texte aujourd'hui en disant qu'un euh, homme ne devient grand qu'au milieu de ses hommes et non pas au-dessus. Mmh.
0: Mmh. Oui, là, on sent, euh, on sent un vibrato. Alors, attention au vibrato euh, de tout le tas être, de gens.
2: En, hommage, en faisant hommage à Napoléon.
0: Parce mmh. que je, je garde quand même une longue mémoire que tout un tas de mecs comme ça sont passés. Euh, on fait des vibratos et puis ça ne change pas non plus depuis 30 ans. Hein. Il faut, mmh. faut quand même, quand même te garder un peu de réserve sur ce plan-là. Après, oui, on, peut, on, peut, on, on peut aussi... <rire> ben non. Mais oui, je Alric. pense
2: que Le Coingtre a largement euh, plus de manœuvre, euh, de, de manœuvre que De Villiers.
1: À quel point de vue bah Évidemment, puisqu'il sera difficile
2: de le faire virer.
1: Le Coingtre.
0: D'accord. C'est
1: bon. quoi C'est un, 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 un terrien. Un... Oui, c'est un... un terrien. Un terrien. Ouais. Okay. Et oui. Re... Tu voulais pour... dire non Pour revenir sur ces, 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 cette idée du recours, euh, effectivement, je pense que enfin, ça, ça fait quand même. Ça fait partie de l'inconscient collectif français, quoi. On a eu Jeanne d'Arc, il y a eu Pétain, il y a eu Verdun, non, il y a eu tout ça. c'est vachement étonnant. Ça, c'est propre à la civilisation européenne Oui, c'est propre à l'homme en général. Mais chez nous, en France, on a quand même ça de manière récurrente dans l'histoire de France, quoi. Donc, euh, il y a eu Boulanger, il y en a eu d'autres. Alors, je pense bon, c'était peut-être pas le sauveur non plus, mais... Euh, Est-ce que la solution est là J'en sais rien, mais... Euh, bon, le militaire, il est quand même, par définition, légaliste. On est d'accord. Donc, mm -hmm. euh, moi, on en côtoie, on en connaît beaucoup euh, qui, euh, qui critiquent le système. Mais en même temps, ils, ils ont quand même très rapidement le doigt sur la couture du pantalon aussi. Donc euh, euh, c'est pas un jugement de valeur que je fais là, mais non, je, 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 je pose la question et de puis savoir... Alors, que
0: on n'est pas du tout dans le putsch, quoi. Il faut se calmer. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: que Les, les grands hommes, contre... les élites de Noix-de-Saint-Marre et autres, je pense que... Enfin, voilà, cette génération-là, elle est passée. Maintenant, il y a des... Il y a des gens comme ceux qu'on a pu nommer là qui peuvent effectivement être... Je ne sais pas des recours, mais ça... Enfin je, je, je des figures. Sur, des
0: figures, voilà. On est sur des figures exemplaires, mmh, voilà. on est sur des gens avec des parcours à peu près sans tâches, ou en tout cas qui se sont arrangés mmh. pour qu'ils le soient. Et qui incarnent. Et puis surtout, il y a une partie des Français, et ça c'est quand même assez extraordinaire, avec, avec des décennies d'absence de, de service militaire qui ont quand même gardé, qui gardent toujours cette image de... Euh, du, du, de la droiture, euh, de la droiture, du service euh, de la France, de la France, ouais. pas de la République. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, dans les, dans les, tout un paquet de mecs et il y a un capital sympathie. Alors évidemment, il y en a toute une autre partie. On a parlé des 25% des jeunes réfractaires. Mmh il y a toute une autre partie qui vomit, qui euh, qui vomit tout ce qui est ordre et armée, on est bien d'accord, mais dans l'esprit, euh, moi je, je note quand même que deux ou trois gilets jaunes sur euh, sur les six ou huit ou dix représentants euh, disent, ouais, il faudrait il faudrait rappeler euh, d'anciens généraux pour maintenant euh, hmm. être premier ministre, ministre de je sais pas quoi. alors ah, euh, puis, ce sont leurs solutions, ce sont pas forcément les miennes, mais en tout cas c'est amusant de voir cette évocation. et puis
1: il est intéressant aussi de voir que il euh, y a eu euh, un émoi conséquent suite aux dégradations qui a pu y avoir au de l'arc de triomphe et notamment sur, euh, autour de la, la tombe du soldat inconnu alors on peut, on peut péter des banques effectivement tout le monde s'en tape je dirais que c'est là où il faut taper là où ça fait mal et oui, là, il n'y a quand, pas de problème quand on, mais, on voit mais,
0: justice pour Adama euh, ouais, on sait, voilà. Voilà.
1: mais on sent euh, j'ai trouvé ça plutôt réjouissant de se rendre compte que mm -hmm. beaucoup avaient été choqués et heurtés du de, 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 de fait des dégradations oui,
2: euh,
0: totalement gratuites autour et, du, du tout à fait du, 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 et, voilà. et ils l'ont été sincèrement pas comme le gouvernement voilà, qui l'a utilisé Absolument, comme, un euh, voilà, voilà, comme un levier de, Absolument. de légitimation euh, débile
2: oui dans Bien, sa voix d'ailleurs Edouard Philippe, on sentait la sincérité ouais, mmh.
0: Celui-là il pourrait te vendre un faire à passé qui ferait le même ton
2: Bon messieurs, euh, cette émission est, euh,
0: est touche à sa fin, je vous remercie pour une première, c'était une première très intéressante euh, je réinvite euh, comme tu l'as fait en tout début d'émission euh, Alric, nos auditeurs à venir abonder sous l'émission en sujets, remarques, réflexions autour de, des problématiques de défense, des problématiques qui entourent la stratégie de défense française et nos outils. Euh, merci par avance d'ailleurs de vos réflexions et remarques. Et puis euh, nous, on va tenter de se retrouver d'ici euh, un mois... Euh si la France existe toujours oui. <rire> ce, ce que l'on espère beaucoup. Si nous n'avons pas été jaunis Et euh, de toute façon on se retrouvera dans un mois Même si la République n'existe plus
2: <rire> Ce que nous souhaitons depuis toujours aussi L'internet <rire> existera toujours
0: Voilà exactement euh, C'était le lieutenant Sturm à la barre de ça se défend La nouvelle émission de défense oui. Présente sur nos ondes et à retrouver sur euh, euh, Radio Méridien 0 Bien sûr, messieurs je vous souhaite une excellente soirée Je vous dis à bientôt, au revoir Salut à tous Salut